0: Muito boa noite, rapaziada, aqui estamos. Hoje eu tô com meu parceiro Vinão aqui,
1: satisfação. Sabe, satisfação, irmão. Tranquilidade, molecote? Tranquilidade, nervoso, né? Correria, pai. Leonardo, um monstro, né? Qualquer dia que você troque ideia, né? Então, vai é <risos> como? Tremendo na base, Vim lá de Osasco daquele jeito. Pode crer, hoje não só
0: ele, mas o Vinão tá nas ideias também. Foi requisitado, Foi requisitado, da requisitado, hora, meu mano. mano. Seja bem-vindo aí também, fica à vontade aí, certo? Certo, irmão. Aqui é tranquilidade, estamos entre os nossos. Com certeza. Certo,
1: meu mano? Agradeço pelo convite, irmão. Pô, tá eu agora. quero
0: agradecer também aqui o nosso convidado, Leonardo Pericles. Muito obrigado, mestre, por ter aceito o convite.
2: Olha, eu que agradeço o convite também, né? Nós estamos nesse corre todo. Desigual demais. Desigual todo espaço que a gente tenha pra estar tá se expressando é fundamental ainda mais um espaço como esse então estou me sentindo em casa muito obrigado pelo convite e estamos à disposição que bom, esse é o nosso
0: objetivo <risos> né? aqui é nossa casa aqui, pô é, esse espaço foi feito pra isso mesmo pra gente trocar ideia tá ligado meu mano vi não certo, irmão então é o seguinte, eu tava aqui pensando aqui eu falei, pô esse lance de internet, certo? Falei, pô, é bom que democratizou muito, né, mano? Porque antigamente a gente não conseguia imaginar um candidato à presidência igual o Leonardo Pérez, por, por exemplo. Não, meu irmão. A gente assistia a TV e, e o estereótipo era qual?
1: Era assim, Homem branco, engravatado.
0: Não é? Não? não é? E na quebrada, muitas vezes, as pessoas não se identificavam com... Não, não conseguia é, é ter essa ideia né cara tipo olhar para frente e falar porra a, a, a rapaziada não conseguia enxergar um presidente preto muitas vezes tá ligado porque é foda quem vem da dificuldade geralmente a, a a visão dela é qual mano eu quero solução para minha vida então ele via sempre como o homem branco de baixo para cima assim sempre bem vestido com o cabelo pá os protagonistas da, da, na, na novela da Globo mesmo. E aí eu falo, falo, porra, faltou ali, né, mano? Durante esse tempo todo que a TV teve oportunidade ali, um juiz preto ali Sim. conversando, médicos preto ali, debatendo sobre assuntos importantes de, de extrema relevância. E, pô, eu acho que a gente ia estar tá muito, muito mais avançado nesse sentido. Com certeza, e, porra, né? a nossa luta... Não ia ser tão... Não vou dizer que árdua, porque para gente sempre foi, né? Mas, pô, eu acho que a gente ia ter avançado mais nesse sentido. Ou não, mestre?
2: Olha, é... eu acho que sim. Embora eu acho também que a gente não pode esquecer que não basta só ser negro, né? Sim porque você pega os casos aí, esse Fernando Feriado aí, Cinco. esse uhum. Sérgio Camargo, né, o cara que era presidente Nossa. da Fundação Palmares, Palmares. cara é preto e retinto, Sim. aí um faz um projeto de lei para acabar com as cotas, Sim. né? Sim. O outro diz que não tem racismo, enfim, uhum. então tem que estar conectado com a luta dos nossos, dos né? nossos. Não Sim. é à toa Sim. que eu me coloco como de esquerda e resgatando Esquerda é resgatando a palavra, sabe? Muita gente largou a palavra aí, sujou ela pra caramba. Nós estamos fazendo um trabalho minucioso de resgatar, de limpar e levantar bem alto as nossas bandeiras. É um trabalho complexo, mas necessário, porque essa, essa negrada que assumia esse espaço agora tem que ser para fazer o, o enfrentamento necessário para a gente romper, não é só com o racismo, é com a origem dele, entendeu? sim E é para isso que nós viemos. Esse é um dos objetivos. A nossa candidatura é, ela tem três pilares. É uma candidatura antirracista por natureza, por princípio, por essência, porque é eu e uma companheira, uma mina negra, Sim. que é a Samara, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi decidido, nesse final de semana, domingo, a Convenção Nossa Nacional uhum. da UP decidiu por ter essa chapa antirracista. Um outro princípio é que ela é também antifascista, porque o fascismo e o racismo são Sim. irmãos siameses, né? Sim. trabalham juntos, uhum. têm objetivos muito parecidos, e nós estamos vivendo uma escalada golpista no Brasil principalmente, né? Alto Comando das Forças Armadas, o próprio presidente da República, o Bolsonaro, faz apologia, é uma ditadura, quer impor a ditadura, não quer respeitar o resultado de eleição, se perder, sabe? Atacando urna eletrônica, quer impor a volta da ditadura mesmo assim, porque aí caça incompleto. E, ao longo do nosso papo, eu até queria falar disso, que acho que isso é uma sim, parada sim, muito sim. séria para nós da periferia. Sim. E, em terceiro, também uma chapa anticapitalista, porque porque isso que eu falei da, da daquilo que sustenta o fascismo e o racismo, uhum. né? combater, inclusive, a origem. E a origem está no capitalismo porque o racismo ele é um instrumento ideológico também de dominação. É, enquanto o racismo fala alto... É muito bom para quem domina, para os muito ricos, porque eles conseguem aumentar a exploração sobre nós, utilizando do racismo. Sim. Consegue dividir os trabalhadores e trabalhadoras, porque tem uma turma branca que é das periferias, nosso irmão, pô. Sim. Inclusive, porque se a gente não esquecer, não, assim como as mulheres não podem derrotar o machismo sem os homens, uma parcela dos homens precisa entrar na parada. Se não uhum. fizer, nunca vai. Só ela não vai. E, ao mesmo tempo, nós, negros e negras, também, se a gente não se juntar com os brancos e os demais é, não-brancos, porque tem nossos irmãos e irmãs indígenas, né? tem as comunidades tradicionais, tem as comunidades LGBT, nós, enfim, nós temos que juntar... O nosso projeto é juntar os explorados e os oprimidos. Olha a parada. Aí, aí o, negócio, o bicho pega. Então nós estamos aqui para... E se um desses só a gente já conseguir destacar, ou seja, mostrar para nossa população que o racismo existe e precisa ser destruído, já seria uma grande realização da nossa humilde avaliação. Né? Uhum. Enfim, mas estamos aqui para desenvolver essas ideias. Pode hein? crer. Pô, na minha quebrada é difícil muitas vezes,
0: não? É, você chegar no moleque e trocar esse tipo de ideia, tá ligado? Sim. É, o objetivo dos moleques na quebrada, qual que é o foco principal dos moleques?
1: Tirar um lazer, mano. Tirar um lazer.
0: É o tênis de marca. É o
1: tênis de marca. É a
0: moto tal. É a roupa tal. Exatamente. Então, né? é muito difícil a gente desconstruir isso, a gente tentar entrar na mente do moleque e falar porra, o caminho não é esse tem outro dos caminhos sim. você agora iniciou a sua campanha eu vejo que você está viajando pelo país como tem sido o seu diálogo com os moleques é é, é dentro das periferias como que eles estão te recepcionando
2: olha é a juventude a turma das quebrados jovens é é o, prim, é o é o motor da nossa campanha sim sim então, eu, eu, eu tô. até me surpreende. A gente é muito bem recebido. Que bom. Porque muita gente consegue se ver, né? Sim. Isso, esse negócio da representatividade não, não. é uma coisa assim. Fundamental, mas é muito importante. Sim. Sim. Olhar pra você. Eu,
1: eu mesmo olho pra você e vejo um tio é, mesmo, mano. Exato. Meu pai, meu Olha irmão. aí, que legal. Eu também não preciso. E, nem inclusive, me
2: chamou que... de velho assim, tranquilo. Não, <risos> não. De uma forma tão carinhosa. Não. <risos> não. Eu vejo um
1: tio, aí o cara assim eu falei, porra, eu podia ser tio. Mas... mas é o que eu quero dizer. Você olhar é e, e conseguir, porque eu acho que é, Diz que tem de pano de fundo na pergunta do boy também, de você olhar pra um. Uma pessoa negra num espaço de poder e se enxergar nela e isso servir também como um horizonte, uma possibilidade ali, né? Claro. Então, e ainda mais especificamente pra molecada de quebrada também, que tem essa ideia muito de ah, todo político é igual, entendeu? Sim, sim. Não é Não adianta nada, tipo, em quem eu vou decidir ah. votar, vou votar em claro. qualquer um. Sim. Então, é, é nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Né, de... e, e uma das coisas
2: que a gente tenta mostrar pra essa juventude que quer o boné bonito tênis legal, sabe? Que isso não é impossível. E existem outros caminhos que não se vender, sabe? Sim. Existem outros caminhos. Aquele negócio de viver pouco como um rei, ou muito como um zé não Sim. tá só essas duas opções, não. Uhum. Existem outras. Sim. E existe uma principal. Aí, por que o negócio da política? Porque, velho, nós estamos falando de um país riquíssimo. Quem estiver nos assistindo, nos ouvindo perceber isso. Nós não estamos falando de um país pobre. Eu, eu venho falando muito isso. Uhum. Se alguém disser para você, o Brasil é pobre. Mentira! O Brasil é riquíssimo, mas impõe a pobreza para o seu povo. Nunca deixamos Assim, não esqueçamos disso. Uhum. E essa riqueza, boa parte dela, ou o principal dela, né porque quem gera riqueza é trabalhador e trabalhadora, é nós que estamos fazendo nossos pais, nossos avós fizeram, nossos bisavós, enfim, fizeram esse país riquíssimo. E é um negócio assim que eu fico falando, negócio do banquete, porque quem a gente produz um puta banquete, é muito, e, e assim, e é coisa boa pra caramba. Só tem que quem chega e se apropria desse banquete é uma minoria, menos de 1% da população, o resto, sai governo, entra governo, esses que nós tivemos, o máximo que a gente consegue é uma migalha maior. Uhum. Entendeu? É isso que é. Então, como faz para a gente ter acesso às riquezas? Nós temos que cair para dentro da política quebrar esses que sempre mandaram e desmandaram. Me perdoa o termo, mas sim. é esse. Eu não vim aqui para ficar de conversinha, claro, sabe? O povo tem que mandar nesse Brasil. Eu falei mais cedo numa entrevista que eu fui que nós não viemos para incluir o povo no orçamento. Isso é, isso é migalha, pô. Eu não quero saber de migalha, não. Cansei. Eu, nós viemos para o povo mandar no orçamento. Quem constrói essa... Desculpa aqui o tema, essa uhum. porra desse orçamento é o povo, pô. É nós. Então, nós temos que assumir. Ué. Isso é impossível, sabe? Porque qual que é a parada? Nós precisamos começar a sonhar de novo. Sim. Sabe? Sim. Só tem que nem aquele sonhador fora da realidade que a direita, e aí quem estiver assistindo para entender, direita é os políticos dos ricos e que está a serviço dos ricos. Isso é direita, é contra o povo, prova. O que, que é direita? Procura lá na internet quem votou a favor da tal da reforma trabalhista, que foi uma das maiores desgraças da história do nosso povo recente, foi isso aí. Também acho. Porque não tem mais gente com carteira assinada. Está acabando o povo com carteira assinada. O trabalhador é trabalhadora. Antes era motivo de orgulho, sabe? Sim. Você conseguiu um emprego, carteira assinada. Você tem seus direitos, pô. Isso foi... Teve gente que morreu pra ter esses direitos. Carteira assinada, fundo de garantia, licença maternidade, férias. Sabe? Isso é direito nosso. Sim. Aí acabaram com o troço. Quem que tem? Vai nas nossas quebradas. O que a turma tá trabalhando? Tudo, tudo serviço, assim, que não tem direito nenhum. Se você fica, você tá lá, entregador... Os irmãos, assim, com todo respeito, é foda, agora deixa ele machucar. O que, que acontece, velho? É. A moto estragou. Nada. Caiu lá, quebrou a perna. Acabou, velho. Passa fome, velho.
0: Pô, os caras vendem aquela né? falsa ideia, né, Entendeu? Você
2: vai ser o seu
1: próprio patrão. patrão. Sim. Você vai controlar seu tempo. Você vai controlar o seu tempo. Não então, é nem um aplicativo, né? É
2: eu nem... dei esse exemplo do político da direita, que é esse que votou reforma, reforma trabalhista Previdência, votou esse tal de teto de gasto. Entendeu? Entendeu? para impor a situação de vida para nós ruim, ruim. É essa que é a situação. Então, a gente tem que se apropriar da política. A política não é tudo igual. É um instrumento, é igual um carro. Você pode usar um carro para matar gente, para subir em cima do passeio, fazer um monte de merda. E você pode também usar o carro para a vida, para salvar gente, para deslocar gente mais rápido. Né? Isso. É. Então, vão usar o instrumento a se apropriar é embora que, sabendo que o nosso carro no máximo ele é um Fusquinha 73, e os caras tem Ferrari, <risos> Porsche voando de Corvette entendeu? uns até de avião, é. é foda a gente, entendeu, é foda, mas vamos nos apropriar nós somos a maioria, sabe, então uhum. e aí pra onde ir, sabe eu sei que isso não é fácil uhum. por isso, e eu sou esse indignado também que tá assistindo, sabe, eu, eu sou isso aí, nosso partido, Alpê é um partido de um monte de gente que pensa desse mesmo jeito, esse bando de política é um bando de merda, eu não gosto dessa política que está aí, eu também não, eu também não, e olha aí, um candidato a presidente falando isso é, eu não gosto dessa política aí não, eu vim para quebrar isso aí, sabe, é isso, nós estamos, e não sou eu só, o povo tem que invadir essa política, tomar essa política, se não fizer isso não tem mudança nesse Brasil. Entendeu? Eu vim para a revolta, eu não estou aqui para incentivar é, é, o povo ficar calado, abaixando a cabeça, não. Eu quero revolta, eu quero povo na rua. Se eu for eleito presidente, eu quero chamar o povo para quebrar 522 anos de opressão e exploração. É para isso que nós estamos aqui. E essa meninada, ela consegue também, porque esse povo é à disposição, viu? Quando eu vejo os meninos da quebrada, velho, os caras sobem nos prédios de cabeça pra baixo e fazem umas pichações lá em cima, aquilo é do caralho. O cara arrisca a vida pra botar. tal. É isso aí, essa rebeldia, sabe? Essa disposição ela tem que estar tá a serviço de um negócio que chama luta popular. Luta pelo socialismo. Esse negócio que o Bolsonaro fica atacando o tempo todo. Sabe por que ele ataca? Porque isso é foda. No dia que o povo se encontrar com o socialismo de novo nesse país, meu irmão, não tem força que segura. Porque o povo vai acessar esse banquete, você acha que ele vai querer voltar para a migalha? Aí que está a questão. Nós nunca acessamos ainda. Nós estamos falando de um país, meu irmão, que o que, que é o socialismo? É a condição de a gente chegar mais perto da festa do trabalho e do pão. Para mim, isso é o socialismo. Essa terra que nós estamos aqui é rica demais. Volto a dizer, e essa riqueza, ela permite... O que, que eu falei do sonho? O sonho de olho aberto. Uhum. Você traça, assim, um objetivo e luta por ele. Sim. Entendeu? É esse sonho que eu estou falando. De você ter um país que nunca mais vai ter gente desempregada. De você ter um país que não tenha mais fome. E eu trouxe aqui um programinha, neste sentido. Aí, só para complementar isso que eu acho que eu falei muito Fica aqui no paz. início... em paz, o espaço é seu. <risos> Pode falar. tá. Porque é o seguinte, quem me vê falando vai falar, mas esse cara é um político profissional, tá aí, né, não sei quantos anos fazendo, é fácil de falar isso, olha, eu sou morador de periferia a minha vida inteira, eu posso falar um pouquinho da minha vida? Por favor. <risos> morador de periferia a vida toda. É, meu, o primeiro contato antirracista que eu tive foi com meu pai e minha mãe. Uhum. Minha mãe falando assim: menino, cuidado, quando você entrar tá no nos, nos supermercado, tu, uhum. nunca pega nada, nenhuma bala. Por quê? Porque nós já somos ladrão, só de. Sabe, olhou ali é ladrão, é preto. Então, eu lembro desse negócio, minha mãe falava muito isso, eu entrava, nossa, eu até tinha medo de pegar. Até hoje eu tenho esse negócio, Você hum. na loja, eu, se alguém me confundir aqui, sempre tem um segurança olhando, né? Chega assim, meu e é de quebrada, país. né? Você vai, não, você não é. consegue nem reclamar direito, o cara ele tá lá, ele, você vê que ele vai pro corredor que você... É. E meu pai, meu pai é o Chico Preto, minha mãe é Dona Lourdes... Meu pai, Chico Preto, que era o apelido dele. Pintor de automóveis. Que... Minha mãe, dona de casa, era também cabeleireira, tudo, mas assim, aquela mulher que dedicou a vida pra nós, né? Eu e meus dois irmãos. E meu pai, Chico Preto. Chico Preto era o seguinte, ele tava lá, ele me ensinou assim, eu tô lá tomando café, aí chega o pessoal e me zoa, ô Chico, cuidado aí que você tomando esse café você vai ficar mais preto.
3: <risos>
2: aí ele falava assim, rapaz, eu tomo isso aqui é pra não descolorir. <risos> era o orgulho é, de ser preto, um sabe? Da meu alegria. pai. Da hora. Então esse negócio, eu ainda não tinha muita noção, mas eu falo, porra, isso aqui, é, né, é o meu guia, né? Sim. Então segui, e depois ouvindo racionais, né, igual todo mundo, <risos> ouvindo Gog e racionais, né? Aí também, porra, eu aquele capítulo 4, versículo 3, aí, porra, caraca, isso aqui, né? Aí mexe pra caramba com a cabeça, né, uhum. também e tal. E o seguinte, minha família pobre, eu fui fazer Senai, pra... meu pai falava assim, ó, faz Senai porque aí você vai poder formar num curso e depois você ir fazer engenharia, você tem que ser engenheiro, eu, ó, vai lá e tal. Aí eu fiz mecânica no Senai de manutenção de máquinas operatrizes, fui trabalhar, o dinheiro que eu juntei né, para poder fazer um curso técnico e eu não consegui passar nome de graça, então eu tive que ir para uma escola católica à noite e aí pagando, Pra poder fazer o e e nessa e eu conheci. E trempando ao mesmo tempo. Sim. E nessa eu conheci o movimento estudantil também e tal, né? Uhum. E você vê minha casa, é, meu pai meio que morreu de desgosto. Ele morreu feliz que eu tava no Senai, mas de desgosto, porque minha casa, assim, meu pai era aquele trabalhador que conseguiu comprar um lote, né? Uhum. E fez a casa e tal. E aí, de repente, a gente chegou com a reintegração, chegou um oficial de justiça lá falando que tinha que sair da nossa oh, casa. Velho. O que é isso? Nossa. Aí quando viu, a prefeitura tinha demarcado o lote errado e minha casa teve que ser, não foi despejada, mas teve que ser rasgada no, meio, no assim, meio, um muro no meio da minha casa. Nossa. E aí meu pai ficou tão desgostoso com aquilo que eu acho que contribuiu para a parada cardíaca que ele teve e morreu. Uhum. E eu tô falando essas coisas todas porque, assim, sempre nunca foi fácil, sabe?
3: Uhum.
2: Esse corre aí que a turma, boa parte da minha geração, e principalmente da geração do meu irmão, de há cinco anos de diferença, foi pro saco, Cleitinho, Dio, uma turma, velho, foi tudo pra violência, sabe, os menino bom pra caralho, aquela, de novo, que a gente ouve no rap, né, que hum. aprende aquela inteligência e personalidade, ou foi pra, pro, pro saco, né, e tal, ou tá na, na, atrás da grade, gente boa pra caramba, essa meninada inteligente, pra caralho, não tô falando de um povo muito inteligente, sabe, então, quando eu fui, essa vida, aí eu fui ter contato com o movimento santil, luta, tal de marxismo, aí eu fui, porra, velho, isso aí tem que lutar, velho.
3: Uhum.
2: Se não lutar, não muda, sabe? É isso. É usando o um exemplo, inclusive, dos nossos, da nossa história, né? E aí que eu comecei a militância no movimento santil secundarista, depois tinha de uma passagem pela universidade rapidinho, não formei lá. E sou do movimento de moradia, tem uhum. desde 2011. Moro numa ocupação urbana, uma favela, num complexo né, de favela assim de bairro pobre lá em Belo Horizonte. É... E essa ocupação foi uma experiência muito boa, porque o cara olha assim também, mas esse cara candidato a presidente nunca foi vereador, nunca foi prefeito, como é, é. que ele é. ousa ser candidato a presidente? E como é que eu me tornei candidato a presidente? Foi dessa experiência de luta. Primeiro no movimento estudantil, lutando pelo meio passe que a gente não tinha no transporte lá em BH, é... lutando contra o aumento de passagem, indo para aquela jornada de junho de 2013, aquelas manifestações, a parte disso que eu estou falando com vocês é, aqui, eu vi naquelas manifestações, eu falei, velho povo, o povo tem que fazer 10 mil jornadas de junho. Vé. Entendeu? Porque aquela jornada de junho, embora alguns fiquem falando que aquilo foi golpe da direita, ali foi um resultado da esquerda muito importante, porque diminuiu a passagem em 200 cidades do Brasil. Quando isso tinha acontecido? Nunca! 200 cidades do Brasil capacidade a passagem tinha aumentado e o povo na rua com manifestação falou assim, vai voltar para trás e voltou o preço. Com a força do povo. Sim, Veja sim. os exemplos que a gente já tem. E ali a gente viu, porra, nós temos que tomar outro caminho, a gente montou esse partido que eu faço parte. Que legal.
0: Pô, esse esse trampo, né, mano Essa esse trampo de base é um bagulho cabuloso. E infelizmente eu acho que de uns anos para cá a gente não tá conseguindo Se comunicar tão bem é, Como nessa época Eu acho muitas vezes Que a gente tá muito Muito disperso, mano A gente não tá conseguindo se comunicar com os nossos Muitas Sim. vezes E eu acho que, pô, isso daí Dificulta, dificulta muito nesse processo Nosso aí eu, eu tenho esse medo aí Porque, mano É o que a gente tá falando na quebrada Aqui dos moleques que porra, mora de quebrada, muitas vezes o, o moleque tá ali focado no objetivo dele e o, não vou dizer o inimigo, mas o concorrente, o, tá, ele tá sempre com aquela mente, puta, o cara tá ao meu lado aqui, tipo, aquela ameaça de perigo, tá ligado? Sim. Porque, não, eu quero estar tá sempre lá em cima, tá ligado? Eu quero estar tá sempre pá, com o tênis pá, com a roupa pá, então é o seguinte, tá sempre olhando pro lado como se a gente, porra, fosse pessoas estranhas, né? Como se Sim. a gente fosse inimigos um dos outros. E, e eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que você é um cara muito muito importante nisso porque você pode trazer essa essa ideia de volta. A gente, porra, isso daqui é muito importante porque a gente começa, né, conversar Novamente começa a trazer vários moleques, eu acho Exato. que da sua quebrada, da minha quebrada, de várias quebradas, porra, pra ouvir essas ideias aqui. Mano. É.
1: E aí a gente constrói também um senso de coletivo, né, mano? Que eu acho que é disso que, que nós estamos tá falando, né? A, a importância do trabalho de base, esse trabalho de comunicação que você vem fazendo também há anos, é, é parte desse trabalho coletivo também, né? Acho que não só parte, é o, o trabalho integral. E eu acho que isso é importante também, porque aí a comunicação, quando, quando alguém não. Quando a gente não tá se comunicando com os nossos, outros estão. Sim. E aí esses outros que estão se comunicando com os nossos, que nós tá falando aqui, da, da rapaziada da política, que já tá a malcota aí e tal, muitas vezes eles ditam as ideias que estão circulando ali naquele território. Né? Então, por exemplo, eu vejo vários parceiros meus que quando escuta alguma coisa, ah, esquerda. E já fala, não, mano. Nem quero ouvir isso daí, tá ligado? Nem quero saber disso. E aí já cria aquele, todo aquele fantasma, tá ligado? Todo aquele espantalho ali de não, mano, a esquerda é contra a família, a esquerda é a favor do crime, a esquerda é a favor da morte de bebê, tá ligado? Que é um bagulho muito caricato, né? Mas faz parte também da estratégia do adversário. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, Léo, não sei se eu posso te chamar assim, pode? Pode, Leo? claro. Já é íntimo do cara, né? já chegou. Nós, <risos> é, né? é nós. É nóis. Porque assim, você mencionou que você é morador de ocupação. E a gente tá vivendo um, um tempo de muita criminalização dos movimentos sociais. Não que antes não fosse criminalizado, né? Se você pegar, tipo, mano, século passado já era, sim, parada, já sim. era criminalizado. Quando você pega, por exemplo, é, notícias da, que, que circulam na grande mídia, que mencionam ocupações, elas se referem a invasões, tá ligado? Já é uma palavra que carrega uma carga muito forte, né? De você Sim. invadir um território que não é seu, invadir uma propriedade que não é sua e tomar dali. E aí eu queria te perguntar, Léo, qual, qual, qual é a diferença que você vê entre a ocupação e a invasão? O que, que é, de fato, uma ocupação? Porque tem várias pessoas que escuta a palavra, pá, nem sabem do que se trata, e às vezes só reproduz aquela ideia dos políticos das antigas, tá ligado?
2: Legal sua pergunta. É, Para respondê-la, eu vou contar um caso que a gente viveu nas ocupações, né? No MLB, que eu sou, não confunda, viu, assim? Não, 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 é Eu sou também do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas que chama MLB. Não, não <risos> tem L, é não. Não é aquele mesmo. outro lá que é, é o troço maluco, aquela coisa antipovo, não. É MLB, esse aqui é nosso, né? E a gente faz muita formação, né? Com o povo hora. e tal e, e discutindo marxismo. Evolução, luta de classes, socialismo com o povão até porque isso foi criado para o povão Exatamente. mesmo, né? Tem gente até Não que acha que é coisa para é, burguesia. Tá. Enfim, é o povão mesmo. É, até quem quiser da classe média, de outra, até se aderir, posso aderir, mas isso é do povão, é da sim. classe trabalhadora uhum. mesmo. É nosso, sim, né? Sim. Nós que fizemos. E aí, é, a gente lá, né? Mó teoria assim para explicar a ocupação e tal, que você ocupa aquilo que não cumpre função social e tal, invasão é quando né, alguém ali está exercendo uma função social e alguém ali invade, aí a dona chegou e falou, ah, é, eu vou ver, acho que eu entendi, é, pega esse copo aqui, por exemplo, ele está cheio de água, se eu botar a minha mão aqui, eu estou invadindo, porque está cheio de água, né? Uhum. Se o copo estiver vazio eu botei a mão, aí eu ocupei, porque não tinha nada dentro. Falei, poxa, o povo é muito inteligente, cara. Entendeu? Ela Foda. resumiu a parte. Resumiu. É isso. Entendeu? E aí, quem estiver nos assistindo aqui para ter uma ideia, o que os movimentos de moradia faz no campo e na cidade é ocupar o que não cumpre função social. Isso está na lei. Tá errado é quem deixa aquilo abandonado. E aí tem um, a direita os caras assim, eles têm uns negocinho, eles são espertos, burro mas esperto. É, e aí o que que rola, velho? Eles inventam umas coisas, ele falar, ah, você fica apoiando esses movimentos de moradia. Daqui a pouco os vão invadir sua a sua casa. casa. Meu Deus. Cara, quando eu ouço os negócios, desse. O cara
1: vai entrar na sua casa, pegar ah, tudo que você vai tem. Vai invadir sua
2: casa, seu quarto. Aí respira fundo, bebe uma aguinha, não é não? Vamos pensar. Qual o movimento de moradia sério nesse mundo, sei lá, nesse Brasil, que invadiu a casa de alguém? E por que que não invade, ocupa a casa de Por Porque não vai adiantar nada. A não ser que o cara mora, entendeu? Mas mesmo assim, não, não nos interessa o apartamento vazio. O seu quintal. entendeu? Se você já tem em casa, eu vou comemorar. Ainda mais da periferia. Você tem em casa, maravilha que você tem em casa. Te Chama é pra ajudar quem não tem. Então o que, que a gente nos interessa? É a grande propriedade. Anota aí, todo mundo se o Grande, qual inimigo do povo brasileiro? Grande propriedade. Grande propriedade. O que, que é isso? Exercício aqui, mental todo mundo junto que está assistindo. Pensa aí. Aquele terrenão que tem no seu bairro, que você sabe, está lá abandonado desde que você nasceu. Não tem? Todos conseguiram Não, pensar? Lógico. Sim. Todos os bairros têm isso. Está acabando um pouco, né? porque a especulação, esse pessoal rico demais Tá. Mas tem, todo lugar. Ah, no meu bairro não tem o um terreno abandonado, mas tem um prédio. Garanto para você. Três andar, quatro andar, cinco andar, todo parado. Aí você vai falar, sim, mas o cara comprou propriedade. Direito à propriedade está na Constituição, sim, ok. Mas a propriedade não é absoluta. Então, digamos assim, Vinícius é um cara cheio da grana. Foi lá, comprou aqueles 10 prédios lá na, no bairro dele todo e falou, vou deixar isso aqui só valorizando, que eu já uhum. tenho minha nota mesmo, vou deixar valorizando. quando Eu sei que vai construir um shopping aqui perto, então, quando isso aqui valer dez vezes, eu vendo, sei lá, faço alguma coisa. Show de bola, Vinícius tem dinheiro para caralho, fez isso, tranquilo. Só tem que... Isso não é absoluto. Aí, porque, qual que é uma das propostas nossas, da UP, para a presidência? O um negócio que chama reforma urbana, é mexer na estrutura das grandes cidades. Uma delas é a gente fazer uma lei, que tem a Constituição e tem uma lei que chama Estatuto das Cidades. Lá prevê um monte de medidas que tem que fazer em relação à propriedade privada. Uma delas é que ela não pode ficar parada lá. E o que a prefeitura tem que fazer quando esse, o Vinícius deixou esses 10 prédios lá? Ela tem que ir lá e notificar o Vinícius. Nos primeiros seis meses, ela tem que ir lá e notificar: Vinícius, que legal, você comprou o é muito bom. É, você precisa fazer alguma coisa com os seus prédios. Eles têm que ter uma moradia, eles têm que morar gente. Não é estacionamento no, embaixo do que isso aí não vai. Vale, é morar gente, você tem que fazer lá um comércio, galeria entendeu, bota igreja, bota hospital, sei lá, alguma coisa tem que funcionar, notifiquei ele, Sim. ao longo de cinco anos, e nessa notificação eu começo a fazer um negócio que chama imposto progressivo, eu tenho que começar a taxar, tá um espaço vazio ali, ele, ele é custo para a cidade, tem altos custos que vai rolar em, daquele negócio vazio ali, então tem que taxar, se ele tem esse tanto de dinheiro para deixar vazio, eu imposto progressivo em cima dele, ao longo de cinco anos, se ele nada fez, sabe o que eu posso fazer? Desapropriar. Chama desapropriação sanção. Olha os termos que tem né, na lei, mas é assim. Desapropriar. Pronto, deixa de ser dele. E sabe o que você pode fazer? Destinar para a moradia popular, por exemplo. Qual prefeitura faz isso? Pode crer. Por quê? Porque a maioria dos prefeitos está ligada a quem?
1: A, os a esse do exemplo
2: do Vinícius, que tem a grana e não dos que não tem. Aí o movimento junto e ocupa, por quê? Porque está sendo descumprida a lei, pô. Nem notificado o cara é para poder ficar ali parecendo que... Entendeu? E tem é. como saber até se o cara está driblando a lei, porque às vezes ele vai e vai falar o seguinte, não, lá está funcionando, ele deixa água e luz e paga, água e luz do prédio. E aí está falando, não, olha aqui, ó meus impostos, paga até IPTU do negócio. Sabe como é que você tem como saber? De um monte de jeito. Inclusive, indo na, na companhia de energia, a prefeitura tem acesso a isso. Energia de água, saber consumo de um prédio que funciona e um que está vazio, você consegue saber. Tem mecanismo na lei, sabe? O que eu estou falando aqui é de cumprir a lei para não ter nenhum sem-teto nesse Brasil. E uma presidência da República precisa... Qual o presidente que entrou nesse problema? Fez essa lei e falou assim, ó, as prefeituras começa a trabalhar, prefeito, todo mundo, eu quero os prefeitos aqui, vamos fazer uma reunião, o presidente pode chamar, os governadores falam, ah, nós temos que trabalhar para o nosso povo ter onde morar. Entendeu? E aí, qual que é o resultado de não ter isso? Essa chuva. A chuva, a gente aprende com nossos irmãos e irmãs indígenas, quilombola, que a chuva é um negócio bom demais, né o povo uhum. do interior. Começou a chover, faz festa. Nas uhum. grandes cidades, virou pânico para as pessoas. sim. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Qual casa de rico que cai quando chove? Vocês já viram? Eu até, quando eu fui em Petrópolis, aquela que viveu aquele problemão no início do ano, até vi uma mansão que foi atingida né, no centro da cidade. Foi tão feio que pegou um pedacinho da mansão. Um pedacinho da mansão. Morreu alguém? Não. E foi só reconstruir um pedacinho lá. Pronto, acabou. Quem morre? E os que morrem, os pobres, repara que são todos, em imensa maioria, negros e negras. Por quê? Uhum. Porque em 1850, vou voltar lá atrás, 1850 teve um tal de lei de terras, a gente ainda era submetido à escravidão no Brasil. Uma lei, não sei se já contaram, é importante falar disso, da nossa história, 1850, a lei de terras, ela proibiu o povo preto de ter terra. Uhum. Eles falam isso? Esses que ficam falando que a gente invade... Eles falam isso, que a gente foi proibido lá atrás? Por quê? Porque só podia, a terra passou a ser o seguinte, só podia ter terra quem podia dinheiro para comprar. Como que eu ia ter dinheiro para comprar se a gente era escravo? Pô? Aí bom. quando veio a abolição, 38, os caras fizeram... Olha que esperteza dessas classes dominantes. Volto a dizer dessa direita, desses ricos. 38 anos antes da abolição, eles já prepararam a lei e ah. aprovou. Não vai ter terra, meu irmão. Entendeu? Aí, quando vem a abolição formal, ela é sem direito nenhum. É fácil, né? Todo Solta aí. Isso. E como que a gente foi? Por que, que a maioria das periferias, onde está nos bairros pobres, vila, favela, é tudo negro e negra? Pararam para pensar por quê? É? Nós somos largados, pô. Sim. Entendeu? Inclusive, essa política que eu estou falando aqui é uma política de reparação. Porque as pessoas acham que reparação é só cota. Cota é uma delas muito importantes... Agora, tem muitas outras, uma delas é terra. Eu, essa candidatura é nossa, uma das coisas que nós temos... O povo ter terra. E o povo pobre ter terra é o povo negro ter terra. Entendeu? Então, o movimento de moradia está cumprindo uma função fantástica nesse Brasil. Sabe? É uma das grandes políticas de reparação para o povo ter onde morar. E é o básico, velho. Porque nós somos condenados a morar em fundo de vale e em costa. Chove, o que, que acontece? Cai, pô inunda... Entendeu? E a gente morre. É isso que está rolando. Eu fui. No, todas as grandes cidades em que foram pegas por essa questão da chuva, eu fui. Eu fui em, em Petrópolis, fui em Recife, fui em Alagoas, fui no Rio, né? no, na cidade do Rio também, fui em Minas, que foi na Bahia. E qual que é a, a, a característica que eu vi em todas elas? Muito parecida a essas pessoas que estão morrendo. Então, essa é uma das grandes medidas que nós consideramos, sabe? Assim como no campo, né? Sim. De ter terra, velho, sabe? E isso, essa direita não vai falar isso. Ter esse processo, é a gente se encontrar com o nosso próprio país, acertar as contas com a nossa história e a gente passar a ter direito, incluir milhões de pessoas em ter direito à vida. Você fazer isso, eu quero ver esse Brasil não melhorar. Estou falando, essa meninada que sofre aí, ó. isso é um caminho. Vamos botar pra quebrar. Os meninos das periferias tem que falar essas coisas. Sim. Sabe?
0: Não, e, e esses lá de fundiária, se você for voltar mesmo, se você for é, mexer com isso tudo, você vai ver que tem muita terra ilegal, né, cara? Várias. E esse é um dos motivos dele de deles defender tanto e vir com essas narrativas, né, cara? De porra, é, é da família... Porra, não, eu tenho que proteger é herança, minha terra, pá. é herança, é pá. Tem muita terra ilegal nesse meio aí também, que, pô, os caras não querem que ninguém volte lá atrás e, pô, vamos revirar isso daqui, porque se procurar acha, é. né?
2: Inclusive o nome disso é grilagem Sim. de terra. Né? Tem muita no Brasil, muita, muita. terra que, que os ricos foram lá, era terra devoluta, de ou seja, terra do Estado, que uhum. não tinha dono. Foi lá e. Pá, cercou, conseguiu o título no cartório, esquema também, né, com entre uhum. os... muita terra assim, inclusive nas áreas urbanas. Aonde eu moro, quando a gente ocupou, claro, né, toda vez que a, acontece uma ocupação, foi de um terreno, a gente ocupou, apareceu um dono, estava lá, abandonado lá há uhum, 30 sim. anos, aí aparece um dono, aí as pessoas, nossa, tem dono. Meu Deus, eu vi gente até no meio de nós mesmo, dos, dos bairros ali vizinhos aí, viu? Vocês estão invadindo a terra do outro. Trabalhou ali, ó. Ele tem o título ali, ó. Aí, beleza, né? E a gente resistiu, tal, aí, a ação na justiça e tal. Aí, a defensoria pública, olha a importância que tem a defensoria, foi lá e entrou com a ação um negócio que chama ação civil pública. Sim. Mas qual que é o mais importante? A Defensoria foi lá e estudou a história do terreno. Chama cadeia dominial. Foi lá e estudou a história. Porque tem, tem como você saber, desde o do, do descobrimento da, da invasão lá portuguesa, primeira vez que teve alguma titulação, até os dias atuais. Tem jeito de você estudar isso? Eles foram Sim. estudaram. Aí sabe que eles descobriram? Que essa terra... O cara estava com título. Mas a terra era do Estado. E o Estado, a região que eu moro, é uma área de uhum. indústria. Sim. E o Estado passou para um monte de particular na década de 90 para o cara construir uma indústria. É, e o contrato estava assim escrito direitinho: você tem seis meses para construir uma empresa. Não, um ano para construir a empresa. Prorrogava por mais um. Sim. E dizia assim: se você não construir a empresa, nós vamos tomar o terreno de volta. Você tem dois anos. Se não construir, não estiver funcionando a empresa, empregando gente e tal, nós vamos tomar de volta. O que, que rolou? O Estado não só não toma de volta, como deixa os caras começarem a vender a terra. Porque ele não tinha direito, ele tinha de construir indústria, ele não tem direito de vender. Sim. E aí ele não constrói a indústria e começa a grilar.
3: Uhum.
2: Até Marcos Valério, aquele cara enfim, uhum. dos altos esquemas aí, de mensalão, tudo passou por ali. Coisa dele, Bradesco, esses bancos, um monte de esquema... Fraudulento que passou por ali. A gente foi descobrindo um dos maiores casos de grilagem de terra do estado de Minas Gerais, estava lá. Aí você vê ó, como é que a luta desnudou um problema concreto. Aí aquele que era. Aí o que, que aconteceu? Esse que dizia que era proprietário? Não era nada. Tchau para ele, sabe? Ele não era legítimo o título dele e acabou, pronto. E a gente tá lá agora trabalhando a regularização final a terra ter titulação de cada família. Passamos a ser dono, Pode. sabe? É isso, tudo na luta. Você vê o tanto de injustiça, o quanto de terreno que tem uma cidade igual São Paulo. Chega a 80% dessa cidade de São Paulo que não tem titulação. Essas pessoas, de algum jeito, isso aqui foi tudo uma grandiosa ocupação. As grandes cidades são isso. Eles ficam acusando os pobres, mas pode olhar que esses bairros aqui, Morumbi, essas quebradas... Olha, pode ver essas áreas de rico teve vazão pra caramba desses caras, porque o problema é quando é os pobres, é os pretos, agora e quando é os ricos que invadem? E fica por isso mesmo, tem muitos casos, numa cidade igual São Paulo e todas as grandes cidades então, foi muito importante sua pergunta, porque, enfim nós atuamos num negócio que é muito importante pro Brasil desconcentrar essa terra toda e colocar serviço de quem precisa essa que é a questão né pode crer
1: Visão. <risos> Visão. Vou até pensar um pouco aqui, porque... Ainda que você tenha travado essa luta, esteja travando ainda essa luta na ocupação... Você mencionou que ainda está em processo de regularização. Como que é essa parada? Porque assim, beleza, é, vocês entram é, entra no território, o território é ocupado, as famílias começam a morar lá. Só que ainda tem, por exemplo o Estado sempre arruma uma, um, um motivo a mais para complicar a nossa vida. né? Então, ele vai dizer, sei lá, que aquele terreno é irregular, que as famílias que estão ali não podem morar ali. Em, em outros casos, ah, porque o, o gato que vocês estão fazendo aí encarece de quem efetivamente está tá, tá pagando e gera prejuízo para as empresas. Quais são os empecilhos, assim, para regulamentarizar o território? Quem são as pessoas que, tipo assim, controlam essa parada? Porque é isso, né? Aí é vocês contra o um aparelho estatal, assim. E você tinha mencionado que a Defensoria Pública tem um papel importante nisso, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: É, aí é, são exemplos assim. Esse exemplo, na onde eu moro, é um exemplo muito parecido de vários no Brasil. Sim. Porque vai ser muito lento, geralmente é muito lento quando é para os pobres, então fez a ocupação, por exemplo, no caso onde eu moro, tudo organizado, rua, uhum. nós fizemos todo o trabalho que era para a prefeitura fazer, para o estado, para o governo, nós fizemos, abrimos rua, fez as moradias, uhum. tudo. então agora está numa fase que é o seguinte, agora é a fase deles, a gente quebrou o pau para ter água, luz, esgoto, agora é a fase deles, isso acontece no Brasil inteiro, Sim. né? E, e o grande desafio que é, que é a questão, por que nós estamos falando de assumir o controle de, de, né, do orçamento do país? Né, por que ter essa candidatura? Por que nós precisamos entrar nesses problemas estruturais? Porque, se ficar do jeito que está, quem manda né, não quer... Para que, que vai regularizar isso? Deixa para lá. Eles estão preocupados com outras coisas. Né, inclusive de como tirar direitos nossos.
0: Exatamente.
2: Então, é... é isso, acho que a gente precisa organizar, toda... canalizar toda essa rebeldia nas lutas populares e na disputa do poder no país. Essa que é a questão. Se me permite a questão da UP, né? que eu ia começar a falar um pouco disso também. A UP é o nosso partido, Sim. chama Unidade Popular. É o mais novo que existe no Brasil. Uhum. Quando eu falei que eu não concordo com essa política que está aí, não é uma hipocrisia. Eu falei para esse cara que é candidato para o mas como é que ele não concorda com essa política? Sim. É, nós montamos a OP nessa perspectiva: que falou, olha, nenhum partido não nos representa, dos que estão aí. Nós tivemos lá na jornada de junho que eu falei, de 2013, de lá a gente saiu assim: ó, não dá não, nós temos que montar uma alternativa a isso. jeito que está aí não tem jeito, o povo não acredita nesses que estão aí. E aí nós fomos fazer. E diziam que era impossível. E, realmente, a, a lei como está montada a partir de 2015 fica muito difícil mesmo. É quase impossível. Foi montada para não dar certo, para os pobres não ter partido. Agora, tem até uns efeitos colaterais, vocês vão ver. É, mas a gente foi para lá. E foi para onde? Para as periferias. Para esse povo que tem dificuldade de regularizar a casa. O que já tem também às vezes até regularizada, mas evite outros problemas, que é o problema é sua moradia, não tem educação, não tem saúde, não tem, não tem emprego, sim, não. É, entendeu? é ruim o posto de saúde, é ruim a escola, tem, enfim, é os problemas da vida, né? que estão aí nessa vida do capitalismo. Então a gente foi pegar assinatura, né? estudamos como é que era e tudo, e ia pegar assinatura de gente e tal, conseguiam 500 mil eleitores e eleitoras que apoiam o partido existir. E nós fomos, e a gente foi fazer o tal do trabalho de base, né? Que é o... Eu me lembro até que o Mano Brau fez um... uma fala muito boa na última eleição, né? Que era sim, necessário sim, né? voltar para... Olha, aquilo ali é uma... um tipo de concepção que a gente tem há anos, né? Então, nós fomos fazer o trabalho de base. O que, que é isso? Visitar o povo, um, nas periferias, no interior, pisar no barro de casa em casa, conversar, bater, olá, tudo bem? Eu sou Leonardo e tal moro em tal lugar, estamos aqui montando um partido, um partido, inclusive, de base socialista, que as ideias que nós defendemos, a gente falava das ideias, algumas que eu quero falar aqui, inclusive, falava das ideias do partido, nós queremos ó, fazer uma reforma urbana, explicava isso aqui que eu falei da moradia, nós queremos fazer reforma agrária, nós queremos taxar os ricos, grande fortuna, é isso aí, a gente falava isso aí. E o povo entende, velho não só entende, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas assinou para existir, e a gente falava, nós queremos fazer outro tipo de partido. Nós não concordamos com esse que está aí, não. Nós queremos montar um outro. Entendeu? E, assim, e, e começa pela presidência. O presidente e o vice é uma mulher preta, um preto, morador um de periferia. Começa por aí. E não é só na forma, não. É a maioria de nós é trabalhador, trabalhadora. Entendeu? É isso. Nós montamos um partido assim. E você vê que isso foi uma grande realização, que esse presidente fascista aí, autoritário, racista, que é esse Bolsonaro, tentou montar um partido e deu com burros na água. Entendeu? E nós fizemos. Então você vê que... Ah, é, não foi vereador? Não foi? Sim. Mas montamos um partido que o presidente não conseguiu. E nós fizemos. Então isso que dá moral pra gente, essa luta toda que eu falei, e isso, nós provamos que é possível. Já começamos provando. Porque é o seguinte... Qual que é o problema que essas quebradas também tá puto com a política? Por quê? Porque os políticos dizem uma coisa e fazem outra, meu irmão. Sim. Ah, mas isso, todos eles. Todos não. Se a gente começar a fazer isso, nós vamos entrar pro mesmo esgoto e vai parar de ser o que nós somos. Nós vamos acabar, e vai ter que formar outro. Porque pode acontecer. Entendeu? Agora, nós temos que ser. Eu não posso defender para os outros aquilo que eu não defendo para mim. Oh. Entendeu? Porque aquilo que eu não acredito profundamente, e essa política está recheada de gente que fala uma coisa e faz outra. entendeu? E eu falo com essa indignação aqui porque eu digo de novo, nós montamos esse partido porque nós não concordamos com essa política que está aí. E se não tiver outra, não tem jeito. Aquilo que eu falo eu tenho que fazer, eu tenho que provar com a minha pele. porra. Eu não posso ficar defendendo para os outros e não fazer não. Aí eu disse lá no Pânico hoje que eu fui... Eu disse de um projeto de lei que é uma ideia da UP. Ganhando ou não, nós estamos com essa ideia, eu queria compartilhar com vocês e chamar Meu vocês a ajudar a construir. Tá é um projeto de lei nesse Brasil. Não já fez esse projeto de ficha limpa e não, não virou? Disseram que foi iniciativa popular, tal, pegou bilhões de assinaturas e não virou lei? Tá bom, eu estou propondo uma também. Que do vereador ao presidente da República seja obrigado. Vai estar escrito desse tamanho, assim, obrigado a usar o SUS e educação pública. Ele e a família dele, o filho dele, a esposa dele e ele, do vereador presidente. Eu quero ver o SUS e a educação pública ficar do jeito que está. Imagina se o Bolsonaro tivesse que entrar na fila igual nós, quando está com dor de cabeça. Eu fiquei um ano e sete meses esperando na fila para ser uma consulta especializada. Eu tinha dor de cabeça para ir no neurologista. Se fosse coisa grave, o que, que tinha acontecido, eu não tava aqui para contar. Pode crer. Quantos nossos estão morrendo, Milhares. entendeu? Então vão, vão ver então. Eu quero ver que você vai ficar assim. Por quê? Porque eles defende o cara lá do ministério da saúde, presidente, defende, fala do SUS e ele usa. Ele usa plano privado, porra. Os filhos dele estudam escola particular daquelas mais de mais rico tá errado isso, porra. Isso, isso que o nosso povo fica puto mesmo. Eu não gosto. Isso aí, vocês estão certos de ficar puto com isso? Eu também sou. Entendeu? Isso é uma merda. Não serve para nós essa política, não, meu irmão. Não serve. É isso mesmo. Eu, inclusive, sou candidato a presidente para quebrar o pau com isso. Entendeu? Porque é outra vida, porra. Os caras ficam fica igual para grande empresário. Vira deputado, vira porra. E larga a vida. Cadê o povo? Muito distante. Entendeu? não quero ser isso aí, não. Entendeu? Se a gente for eleito e quer despachar de dentro da favela, porra. Quantos fizeram isso? Despacha de lá, ó. Bota para quebrar, desapropria os terrenos. É assim que tem que ser. Entendeu? Quem tem que mandar nesse Brasil? Nossa inspiração são os grandes governos que nós tivemos na nossa história. Você quer é um? Para mim, o melhor governo da história do Brasil foi de zumbi da andara dos palmares. Esse foi o melhor governo da história. Quem estiver assistindo, pesquisa lá que tem esse idiota desse. Desse Fernando Holliday que fica falando que zumbi não foi. Zumbi foi o um maior herói desse Brasil, entendeu? E sabe por que, que esse foi o melhor governo? Porque no governo de zumbi da Andara, quase 100 anos lá, que os, não foi só eles, a Aquatune, que era a mãe, vó do, do, do zumbi, né começou lá junto com os negros e negras, com os pobres, com os brancos também pobres. Era isso, quilomba não um, juntava os explorados e oprimidos. Por isso que aquele negócio era tão forte. Sim. Enquanto existiu o quilombo dos Palmares não se conhecia o que era fome e miséria. E os caras numa situação muito mais difícil que a nossa hoje. Cercado pelo império português lá pela colônia, os caras mandando expedição para arrebentar um, um povo, um monte de coisa e eles só com arma rudimentar e tomava as armas do, do inimigo se fortalecer quase 100 anos. Entendeu? E conseguiram fazer um provar pela primeira vez depois da invasão portuguesa, que era possível ter governo sem fome, sem miséria. Nós somos isso. Ao pé, um quilombo novo, sabe? Do século XXI. É um tipo de quilombo desse. Entendeu? Nós montamos esse quilombo. O meu irmão Zumbi, minha irmã Dandara, sabe o que tem? Existe um quilombo de novo. Nós estamos aí, sabe? Então nós montamos para isso. O avião é para rebeldia mesmo. É pro Sim. pau quebrar a nosso favor, evidentemente. Pô,
0: é até estranho falar isso, mas a partir do momento que você se torna presidente, tem os outros dois poderes ali que você tem que, né, que você, querendo ou não, você tem que transitar ali, daquele meio ali, pra que você consiga colocar suas ideias em prática, né, cara? Sim. E, pô, tem uma, uma oposição muito pesada. Essa luta é uma luta difícil demais, é, você imagina como a gente pode estreitar esse caminho, porque não é, não, é, não é fácil. Por mais que você vai se torne presidente da República, para colocar esse plano todo em prática, <risos> é difícil. É até foda né, a gente falar Sim. isso porque a gente vê esse, esse cara aí falando isso o tempo todo, né? É, a gente sabe qual que é o propósito dele mas pô quem tiver bem-intencionado ali também porra o que tem de raposa nesse caminho também querendo né abocanhar ali a ah, não é fácil como você você vê é, é, sei lá existe algum método para encurtar isso as pessoas falam é em reduzir o, o é, porra fugiu a palavra em reduzir não é os ministérios, não, mano. É... Enxugar, vai, a máquina pública. Mas só que. Parece que. Impossível fazer isso, cara.
2: Beleza. Olha, é... sua pergunta é muito boa. A política, como tá montada no Brasil. Então, ela tá montada também. para ter algumas armadilhas, né?
0: A estrutura que eles é... criaram.
2: E uma delas é o tal do Centrão, né, que todo mundo vê, esses uhum. partidos fisiológicos, de uhum. direita, que eu até expliquei que é, o que é a direita, que é importante, né? Uhum. que são contra o povo. Esse Centrão que aprovou a reforma trabalhista, uhum. que eu sim, falei. Sim, né? sim. Isso está montado, porque é o seguinte, para nunca um partido, mesmo ele vencer nas eleições, ou uma coalizão de partidos vencer na eleição, eles nunca teriam maioria. Sim. Né?
1: Certo.
2: E aí tem esse discurso: se você não tem maioria, então como é que você vai governar?
3: É. Uhum.
2: E aí, o caminho, então, é só se aliar ao Centrão, né? Se não é. se aliar ao Centrão. O maioria. Bolsonaro falou contra o Centrão, quanto Centrão, quanto Centrão. Sim. Entrou, o que ele fez? Primeira coisa. Se aliou com o Centrão. E, e aí os outros também, antes, e aí fala, pô, então vocês vão entrar lá e também vão ter que se aliar com o Centrão, certo? E errado. Eu não acho que é esse é o caminho, não. Acho que tem outro. Qual? É mais difícil? É. Governar com o povo. A governabilidade, em vez de ser concentrão, ser um outro... Essa é burguesa, né? Tem uma governabilidade popular com um o povo. Pô, Léo, mas como que vai fazer isso? Vou dar um exemplo. Dois exemplos importantes. Na Constituição, tem um negócio que chama... Mecanismos, né? Que pode ser usado, chamado referendo revogatório que é para coisas que já foram aprovadas e o povo poder votar para revogar, certo? E os plebiscitos, que é coisa que nunca foi aprovada, consultar o povo se deve ou não. Que governo faz isso? O Bolsonaro e esse alto comando das forças armadas fica atacando as urnas eletrônicas. É para criar confusão. Porque as Sim. unhas eletrônicas são muito boas. Você Sim. ter, ó, 157 milhões de pessoas votar. E em três horas você ter resultado. Um resultado. <risos> Porra! Agora, se elas são tão rápidas para tomar decisão, tem tecnologia hoje. Pra que, que a gente só vota de dois em dois anos? Não tem outras coisas que não podemos fazer? Sim. Por que é só votar? Então, o que, que a gente quer? Aprofundar a democracia, aumentar a democracia, sabe porque essa é muito ruim ainda, pois as pessoas não gostam, ela é só representativa. 513 deputados decidiu o rumo da nossa vida? Tem alguma democracia? Tem, porque eles foram eleitos. Né? Sim. Uhum. Mas, é muito mais democrático, em vez de ficar só nos 513 deputados e 50 e pouco senador, por que, que não coloca os 157 milhões para tomar as decisões? Aí você não precisa de centrão, não, hein? Vamos tomar decisão, pô. Exemplo sobre orçamento. Olha isso aqui. Se me permite. Isso aqui. Eu não sei se dá para as pessoas verem. Aqui nessa daqui, mestre. Eu até sugiro depois entrar nesse negócio aqui, cara. Isso aqui é um grupo mais sério que debate esse tema. Isso aqui é a dívida pública do Brasil. Isso, esse, essa bola aqui é o orçamento do Brasil. É tudo que o Brasil arrecada de riqueza, que vem dos nossos impostos. Nós, nosso pobre, trabalhador, trabalhador. Nós é que fazemos essa bolo aqui. Isso aqui é a riqueza. Aquele país riquíssimo que eu falei está aqui. Ó. Isso aqui é o orçamento de 2021. O grupo mais sério que debate isso chama Auditoria da Dívida. Auditoria Cidadã da Dívida. Eles fazem esse gráfico aqui para ficar bem didático. O Jornal Nacional não mostra esse negócio aqui, não. Nem esses grandes meios de comunicação. Porque quando o povo ficou puto com Mensalão, Petrolão, esses esquema de corrupção do governo Bolsonaro aí com Queiroz, Laranjal, esse negócio agora da Codevasse, quem quem ficou puto com isso? Se conhecer essa corrupção aqui vai ficar, sabe, o povo vai sair pra rua e, e botar pra quebrar, velho. Porque isso aqui é a maior corrupção que tem no Brasil, chama dívida pública. Vocês estão vendo isso aqui, ó, metade de tudo que o Brasil arrecada vai para essa dívida pública. Para pagar juro, amortização e refinanciamento de uma dívida que já foi paga um monte de vezes. A tal da dívida externa, interna. Esse negócio é meio complexo, porque uhum. assim. É difícil de explicar. O povo olha e fala, porra, esse cara falar de economia e tem que mandar até saber até de economia, esse pretão aqui, nós aqui. Nós temos que saber disso tudo, gente. Dominar esse trem todo. Desculpa o trem que eu sou mineiro. Não. Mas é o seguinte: nós temos que dominar isso aí, velho. Entendeu? Eu falei de política, tem que dominar de economia. Entendeu? E não é preciso de passar na universidade, não. Tem os caminhos ao P mesmo, tem os cursos de formação, que a gente fica falando isso pro nosso povo, para entender esse troço aqui, pô. Se eu não entendesse, como é que eu ia discutir com os caras? Discutir com o economista famoso hoje lá, no programa que eu fui mais cedo, entendeu? E falei, não conseguiu responder, não. Entendeu? E aí o seguinte, tá aqui, ó, 50%. Não vai dar para ver, que o pessoal não vai conseguir ver, mas esses pequenininho aqui é as áreas sociais, Educação. Não dá nem para ver direito o pedacinho que vai para educação, o pedacinho para saúde, sabe? Isso aqui, ó, isso aqui é o maior problema. Sabe qual é a nossa proposta? Pegar esse bolão aqui, esse, essa amarela aqui, e ir para as áreas sociais. Parar de pagar esse troço aqui, acabar com isso, esse amarelo aqui, isso vai acabar. Isso aqui hoje quem ganha com isso é banqueiro. Entendeu? Os muito ricos desse Brasil estão tão ficando mais ricos com isso aqui, tem que acabar com esse troço aqui. Esse discurso que no Brasil não tem dinheiro, não é esse discurso? Sim. Fica um mantra, um negócio que dá ódio, porra. Eu falei que o Brasil é muito rico no uhum. início e tal, submete seu povo, isso aqui é submeter nosso povo à pobreza. Entendeu? Vão acabar com isso aqui, esse amarelo. só acabar, isso vai tudo pro povo. Pronto, os ricos já ganharam 522 anos, acabou. Pronto, não querer, os, os banqueiros não vão, já tá rico, pô. Para de querer arrancar tudo, pronto. Vamos pegar o dinheiro e vamos botar no povo. Vamos lá, é isso aí quem tá propondo. Suspender o pagamento da dívida pública. Eles falam que isso é calote. Calote com quem eles que estão calotando o povo, porra? Entendeu? Então, acabar com isso aqui. Pegar, suspender e fazer um negócio, chamar auditoria. O que é auditoria? É palavra. Saber se deve ou não. Estudar os papéis. Mas os grandes especialistas falam que isso foi pago uma porrada de vez e continua. Entendeu? Acabar com o teto de gasto. Eles não aprovaram esse tal de teto de gasto. Quem perdeu com isso? Nós, povão, conseguimos entender esse negócio com tranquilidade. Só explicar uhum. o teto de gasto. Ele congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Quem usa SUS? O Paulo Guedes usa SUS? O Bolsonaro usa SUS? O Arthur Lira, aquele que ficou sentado em cima de 140 pedidos de impeachment lá no Congresso Nacional, esse bandido que quer entregar a Petrobras a preço de banana, ele usa SUS? Qual desses aí que usa SUS? Entendeu? Então, quem perdeu com teto de gasto? Fala que tem gastança no Brasil. Quando que teve gastança? Isso aqui que é a gastança. Quando que teve gastança com o povo pobre? Você já ouviu falar qual o governo que teve gastança com o povo pobre? Qual? Qual o governo? Entendeu? Então nós estamos falando de entrar em problema que nunca foi entrado aí com plebiscito. Fazer primeiro referendo revogatório para acabar com o teto de gasto, convocar 157 milhões. Por que que eles não fazem isso se é mais democrático? Porque Aí, ah, não, a maioria... Esses caras de direita, cara, a maioria do povo é de direita. Que, olha, as pesquisas que eles fazem, velho. Não é nossa, não. Tem um, um, um banco grande no Brasil, a XP Investimentos, é um sim, conglomerado é, e tal. Sim, sim. Tem grana pra caralho. Eles fazem pesquisas. A maioria das pesquisas que tem no Brasil é banco que faz, eles fazem. Aí eles fizeram uma pesquisa em 2021. Depois, se alguém quiser, eu mando o link e tal. Aí eles fizeram umas perguntas assim para o povo, né? Se a maioria, o que, que, que você acha da, do Brasil o governo fazer intervenção é, sobre a intervenção do Estado na economia? O povo, a maioria é a favor. O que, que é isso? É uma política de esquerda. Da é esquerda. o que O Estado ir lá intervir mandar na economia, mexer nela, não deixar as grandes empresas e os bancos ficar mandando, o Estado dá, dá a linha. Entendeu? Isso é política de esquerda. A maioria do povo brasileiro é contra a privatização. No entanto, esses caras entram no governo e fazem o contrário. Então, estão propondo que isso seja discutido. E aí, essa quantidade de recurso permite investir nas áreas sociais. Aí eu não tinha dinheiro, agora tem, está aqui. ó Aí que você falou como? Com o povo convocado. Eu falei de manifestação, você acha que é só porque eu acho legal? Eu acho também, adoro manifestação. Mas o principal é porque a gente precisa do povo consciente e se eu chegar a ser eleito é porque o povo ganhou alguma assim, um estágio de consciência mais avançado, né? Porque Ué. totalmente alternativo, sabe? Sempre tempo de TV e rádio é seu um negócio assim, né? Pra botar para quebrar. Olha, o céu é o limite. Então a gente eu tô aí, velho. Nós vamos disputar até a... até o último dia. O povo é que decide. Então, qual a parada? É... caso eleita sim, é porque a consciência esse povo vai ser chamado a governar junto. Eu tô propondo isso. Eu, Léo, Léo. Ele é foda pra caralho. Ele faz isso tudo aí. Não, quem sou eu? Eu pois sou só é. mais um, como diz o Renato, né? É, é, como é que é? Mais um rapaz comum. É, ele fala uma parada assim, né? Ah, verdade, é, eu sou mais um, é. um também, no meio é. da multidão. Só tem que um que. Aquele negócio, é, né? Você toma a consciência. E aí você vê que não, não dá para continuar ali com todo mundo andando para e não. Espera aí, gente. Vamos para cá. Sabe? É isso. Pode crer. Então, a gente tá propondo um, um negócio que nunca foi feito no Brasil. Entendeu? Antes que alguém fale, ah, mas você está propondo que ninguém, ninguém fez isso. Nós estamos propondo. Verdade. E tem um exemplo aqui do nosso lado, para terminar sobre isso, uhum. que é no Chile. Sim. Isso também não passa muito aqui na televisão, porque vai ficar mostrando para o povo, para o povo do Como nosso lado. É o um país, do Latina. nosso lado aqui, o Chile, que é um povo parecido. Nós somos latino-americanos. Né? Uhum. E lá é o seguinte, eles ainda tinham uma constituição da época da ditadura. Aí o povo decidiu, em 2019, a gente falou, ah, nós vamos para a rua, nós vamos mudar esse troço. Começou, começou e foi... E, 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 e. Milhões de pessoas na rua e tal, e forjaram a mudança lá, aprovaram lá um negócio que chama Assembleia Nacional Constituinte, que é uma coisa também que a gente quer fazer, que os deputados que vão votar a nova Constituição, que isso que é uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, como foi decidido os deputados constituintes? Não foi no critério dos partidos que já existia, porque se fosse assim, o centrão lá ia ter é, maioria. Não ia mudar nada. Aí o que, que eles fizeram? Nos critérios que o povo decidiu. Então, a maioria da população é trabalhador e trabalhadora. Então, a maioria da Assembleia Nacional Constituinte vai ser obrigada de trabalhador e trabalhadora. A maioria é mulher. Então, vai ter maioria de mulheres. A maioria lá, as torcidas organizadas têm um peso das torcidas, os povos indígenas. E aí, a direita não conseguiu nenhum terço das cadeiras. E eles aprovaram a Assembleia Nacional Constituinte e estão mudando a Constituição lá. Se apropriando das suas riquezas. E, tal. e, e isso não apareceu em pesquisa nenhuma. Quem forjou isso? O povo. O povo quando se une é muito forte. É muito assim, não tem força nesse mundo que segura quando o povo está determinado a mudar. E a gente está propondo isso.
0: Pô, quando a gente fala no povo, né? Um povo unido, rapaziada, né? Um povo unido, óbvio, do jeito que a gente está, né, cara? Muito difícil a gente é, conseguir uma vitória, né? Se a gente for falar de coletivo, né? Sim. É muito difícil a gente Porra, consegui alguma coisa. Quero falar para vocês aí que... Pô, quiser enviar sua pergunta que tá aí no chat com a gente aí. Fique à vontade aí. Falou, rapaziada. Se vocês quiserem interagir com o Leonardo aqui. Leonardo Pericles. Por favor, envie sua pergunta aí. Você vai poder interagir também, certo? Aqui é um espaço de todos, cara. o oh, agora eu queria falar para você. Eu vejo que você... Como não? Não existe... É, como a gente não fala de segurança pública, por incrível que pareça, eu acho que, que falar em segurança pública na esquerda, eu acho que a esquerda tem um tabu com isso. Porque a gente fala pra caramba, pô, mano, a gente pra evoluir a gente precisa de educação, a gente precisa combater outros meios ali. E infelizmente nas periferias eu vejo esse, esse lance de, de segurança pública querendo ou não, é uma cortina de fumaça enorme para que a gente consiga se aprofundar é, nesses outros temas, inclusive educação, saúde, as pessoas, uhum. porra, saem na rua, mano, tem medo de acontecer alguma coisa, e aí vem um cara com, com, uma, né, é, com uma proposta dessa, não, é bandido morto, é bandido bom, é bandido, bandido morto, bom, é arma na mão do, do povo, do cidadão de bem para se defender. E... e a gente vê que é, é, nas periferias é foda né? o convívio. A gente vê pô, pessoas tomando tiro, por exemplo, de, por conta de um celular. E isso daí muitas vezes eu acho que impede a gente de, de se aprofundar nesses outros temas. aí Parece que é um, um problema que as pessoas é, enxergam que tem que ser combatido com emergência. Como que você vê é, é, essa situação? É, você acha que tem outros meios que não, tem que combater, a gente precisa solucionar isso para a gente conseguir enxergar, né ter uma visão melhor e debater outros temas, ou, não sei, ou você acha que, que não?
2: Olha, ótimo, é, primeiro, sobre segurança pública, eu quero começar falando essa, que isso que o Bolsonaro está defendendo, né, esse negócio de, aparentemente, isso é aparência, uhum. né, armar a população, isso está errado. Primeiro porque não está armando população nada. Né? Sim, ele está sim. armando os ricos, né? sim, está sim. armando milícia, está armando esquema pesado. pesado. Ele está fazendo o jogo da Taurus, que é uma grande empresa de arma de dos arma? Estados Unidos, uhum. que está ganhando muito com o aumento do número de armamento que está sendo vendido aqui no Brasil. E nenhum país do mundo também sai se distribuindo. Essa solução individual, sabe? Eu estou quebrando o pau aqui também contra o individualismo. Sim, uhum. Esse sim. sistema que a gente vive, ele propaga que você vai resolver seus problemas sozinho. Se vira, sabe? E é esse negócio da arma... Na... Até se fosse isso, porque não está dando arma para o povo. O povo não tem dinheiro nem para comprar feijão, vai comprar fuzil. Um fuzil de é, 40, é, 765. 50... Entendeu? 8 milímetros, nem um 38. Não, não dá, é caro, tá tudo, os cursos, uhum. enfim. Então eles estão armando um setor da população. Mas em nenhum lugar do, do mundo você sai dando arma para pessoas individualmente, fala assim, ó, se cuide da sua segurança. resolva você Você não está resolvendo segurança assim. É uma mentira, danada, esse negócio que a esquerda não tem proposta para segurança pública. Tem, uhum. proposta histórica. Sabe como é? A gente quer de quebrada, a gente faz. Sabe, Façamos uma reflexão. Como que você resolve o problema dos crimes que rola no lugar se as pessoas estão desempregadas? Nossa meninada não tem alternativa não ser o comércio, aquele comércio que a gente é. conhece, que ele é, ele é convocado para atacar, tá, que vai ganhar algum dinheiro durante um tempo, até ser preso ou morto. É, a escola não ser é atrativa, Entendeu? As escolas públicas só não são pior por causa que os professores seguram a onda pra caralho, velho. Os profissionais da educação seguram a onda. Então, eu não estou criticando os profissionais da, da educação. Eles seguram a onda. Agora, o problema é aquele que eu falei do teto de gastos, não tem investimento, entendeu? Não tem um governo que mude a concepção da educação é um sistema pra ela servir mesmo. Entendeu? E por que, que as escolas não são foda, legal pra caralho, sabe? Olha, olha aquele negócio bonito aqui. Os meninos na escola deviam ter acesso a fazer isso aqui, ó. Uhum. formou um monte de comunicador, olha que doideira, velho. Quantos que não ia formar, fazer podcast, programa de TV, aprender a filmar, gravar, entendeu? A fazer esporte. Que que mina nada. Uhum. Se tem esporte não tem droga, pô. Não é assim? Eu acho que essas coisas são centrais. E aí qual é a proposta da esquerda? Grande investimento e condição para ter educação de qualidade pra caramba, entendeu? Saúde muito boa, moradia, emprego, pô. Emprego, condição de estudar. Isso que vai resolver segurança pública, aí nossos bairros vão ser paraíso na terra, pô. Tranquilidade, é isso. A turma vai ter como viver bem. Sabe? Isso falta, não tem, aí não vai. Repressão vai resolver problema. Olha, todos os governos pós-ditadura militar, vou dar esse exemplo. Todos aí, os candidatos a presidência, vocês vão ver, esses principais agora, todos vão defender que tem que aumentar o aparato da polícia, polícia armar um mais a polícia, pra polícia, investir mais em segurança pública, é, armar, armar a polícia, para eles sim, é isso aí. Sim. Aumentar o aparato, vocês já viram como é que esses policiais são? Igual Robocop, porra. Você tem questão combatendo Quem? Quem é o inimigo? Porque a polícia... Aí vão pegar. As polícias, elas são coordenadas, tipo, ideia de militar. Não é só a polícia militar. Todas as polícias estão contaminadas com isso. Polícia civil. Tanto é que chacina no jacarezinho. Foi polícia civil, não foi militar. Uhum. Entendeu? É, várias o assassinato do Genivaldo, né? Que foi morto numa sim, câmara de na gás câmara de dentro da de viatura, gás, foi a Polícia Rodoviária Federal. Teoricamente não é militar. Sim. Mas o modo de operar das polícias hoje é tudo militar. Os caras, aqueles aparatos todos, eles estão. Quem é o inimigo? Porque a concepção militar ela pressupõe que tem um inimigo. É isso que é militar. Sim. Entendeu? Tanto é que militar só devia ser o exército. As forças armadas, que essas faz sentido, porque é para combater uma invasão estrangeira. É isso, hum, um exército é um estrangeiro esterno. que vier externo. Agora, dentro do Brasil, quem é o inimigo? No, eu, você, ele é os pretos pobres nesse Brasil, que é o inimigo das polícias. Quem que é morto? Então, esse aumento de aparato, que ele resolveu a segurança? Nós estamos mais seguros? Aumentou, todos os governos aumentaram, passou até ter guarda municipal armada, não contente de só ter polícia, Sim. civil, militar, rodoviária federal, polícia federal, não sei o que, ainda armou também as guardas municipais, entendeu? Então, é, é, e aí? Melhorou a segurança? Nós estamos resolvidos? Tá, tá, cada ano aumenta mais e a gente está ficando mais seguro. Não, a violência continua.
0: Não, é, é o que eu vejo. Eles conseguem ter mais a situação sob
1: controle ainda, né, mano? Com certeza. Uhum. A polícia, na verdade, pelo menos na minha visão, é esse. Ela Sim. foi criada, né, historicamente, para defender esse a é o propriedade. objetivo. Sim, né? Defender a propriedade.
2: E lembremos que as polícias nasceram no Brasil para combater os quilombos, aqueles que eu fiz referência. Uhum. E depois elas se tornaram o que são hoje na ditadura militar. Então, nós temos um monte de lixo da ditadura, digamos, de entulho da ditadura, que está presente. E aí, quem estiver ouvindo vai falar, mas esse cara é contra os policiais, eu não sou não, velho. Eu vou te explicar. Nós defendemos uma política que chama desmilitarização das polícias. Sim, eu já ia, eu ia te, te, te perguntar. <risos> é. o que desmilitarização. Que é isso, As poucas pesquisas que fizeram com os policiais, para ver a opinião deles, a maioria é a favor de desmilitarizar. Por quê? Porque é o seguinte, um policial militar que entra numa favela lá e faz aquelas operações, mata um monte, você sabia que ele não pode contestar nada daquilo? Porque é militar, teve ordem e acabou. Se ele contestar, ele é preso. Ele chegar assim pro superior dele e falar, olha, é, tenente, foi tudo errado. Nós entramos ali, nós não podíamos ter entrado do jeito que entrou, nós matamos gente inocente. Deu merda, deu errado, porra. Essa operação não foi boa. Ele não pode fazer isso, avaliar criticar dizer que não é assim que tem que não pode, não tem, não existe isso, não, a hierarquia militar mandou tem que fazer. Quantidade de policial que suicida é imensa, é imensa nesse país. E a polícia é que mais mata e mais morre, tá morrendo também, a desmilita... a militarização rebenta com a polícia e com o povo, mais com o povo ainda do que com a polícia. É, a Mas rebenta momento. com todos eles. Partir... Nós estamos colocando cidadãos, uhum. povo brasileiro para se matar, pô, tá errado isso. Então, a nossa proposta é o quê? Quando a gente ganha... Tem umas palavras de ordem nas manifestações que, às vezes, a pessoa pode até ouvir e ter achado, assim, absurdo. Nossa, esse pessoal está defendendo o fim da polícia militar. Porque tem uma. Não, ah, acabou. Tem que acabar. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Cada dia mais os movimentos cantam isso. E às vezes o povo, o nosso povo, ouve e fala: Porra, mas sem polícia, o pessoal é muito doido, aí, cara. cara. Você Vai, vai acabar quem? com polícia. Aí sem polícia vai ficar pior ainda. Ligar pro Batman. É, nós vamos fazer isso: ligar Entendeu? pro Batman. Porque já viu o povo zoando. Não, mas da forma
0: como ele falou, é louco, né? Porque parece que a partir do momento que o cara entra ali dentro da instituição, os caras colocam um cabresto nele e não que permite que ele olha, né? Segue aquela é ideologia o plano é esse é isso sim.
2: daqui e ponto por isso que não adianta final. falar para ele para não fazer porque ele vai fazer vai a ordem fazer. Tá, ali tá montado para moer gente sim, então com a nossa proposta é isso mesmo acabar com as polícias como nós conhecemos hoje não ter mais isso e criar com, polícia comunitária é outro tipo de polícia essa aí não é não, isso não é polícia inclusive comunitária uhum. que é o quê? ela tá ligada a outro rolê ela nem, a maioria nem armado vai ser. Ele está ligado a resolver conflitos, trocar ideia com o povo, saber dos problemas, saber que, inclusive, na casa ali que teve briga... Mas, peraí, aí, você está empregado? Tem o que comer? O menino entrou para o crime, mas qual é a vida dele? Por que ele não está na escola? Sabe? Essas coisas... O movimento social faz isso, velho. Uma das formulações, onde eu moro e as ocupações, eu comecei a observar isso, velho. Onde o povo está organizado e o povo participar da segurança pública. Uhum. Onde o povo está organizado? Nos bairros, nas ruas, tem assembleia do bairro ali para tomar decisão, sabe? E a gente, nas ocupações, faz isso, né? Para montar isso tudo, tudo é coletivo. Faz a Assembleia e toma a decisão, vamos abrir a rua aqui, nossa proposta aqui, ó, essa rua ser assim, o nome é votado da rua. Quando isso está funcionando bem, a, os índices de violência são muito baixos. Exemplo: o vizinho ali começa a brigar com o outro. Para chegar na morte, porque rola, não é? Mas para chegar na morte é um processo. Aí o que, que acontece? Chega o coordenador do movimento lá antes e falou: oh, Pera aí, gente, vocês estão brigando, vocês ficam doidos, porra. Vocês é. são amigos. Ah, mas ele fez isso. Não, não, pera aí, não, porra. Não, não, senta aqui, senta aqui. Nós somos gente simples. Senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Ah, mas ele invadiu, eles não sei o quê, ele... sabe? Aí os índices de violência são baixíssimos, porque resolve antes de virar o... um monte de coisa. Eu não tô querendo simplificar, não, porque esses não têm vários poderes. Precisa ter Sim. poderes. Esses bairros, precisa ter conselho que toma decisão. O povo sabe dos problemas do seu bairro, pô. Quem não sabe quais são os problemas? Sabe, eles têm que ter condição de tomar decisão. Fica esperando a merda dos vereadores, não resolve nada. O povo tem que ter condição de tomar decisão sobre o seu bairro. Resolver os problemas. Não se resolve, aí vai acumulando. E o Estado? Esse Estado moedor de gente... Ele, ele sabe ter a presença dele e sabe não ter a presença
1: com certeza
2: a, a não presença é organizada, é organizada é articulada, eles não estarem ou seja, não tem a escola direito não, não, tem, não tem, tem o posto, posto de, saúde de saúde direito não tem o um emprego de, não, e não tem, aí deixa lá Uhum. Deixa lá largado. largado, aí o largado vai, dar, vai embrutecer o povo e a pancada vai tomar e a vai, 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 violência vai acontecer.
0: Isso que você falou Entendeu? é muito louco, porque, mano, pra eles, é, esse assunto segurança pública é, uma, é um trunfo pra eles, mano. Eles não gostam nem quando a esquerda <risos> começa a falar a respeito de segurança pública, mano. Eles não gostam. Ligado? Quando a esquerda começa a falar é. de segurança pública. Os caras que entram nesse assunto, geralmente, mano, é, é, sofrem com ameaças, com várias coisas, mano. Porque parece que é, o, esse lance da segurança pública
2: é uma forma, é uma forma emoção, dos caras né, não conseguir manter o controle de fato. Sim. Sim. E aí, eu falei da questão dos go, do golpe, né? que as Forças Armadas... Você tem que lembrar, tem uma coisa que eu, tendo acesso a estudar algumas coisas, descobri recentemente que as polícias militares elas não estão sob direção do governador exatamente só. Elas estão sob direção do Exército. Vocês sabiam disso? Tem um, um, uma, uma lei, uma legislação chamada R200, que é um regimento que faz as polícias são subordinadas às Forças Armadas ah. ao Exército. Tem um setor do exército que manda nas polícias militares. Uhum. E o que, que eles estão, esses generais que estão acostumados com... Não estão acostumados com a democracia. Eles impuseram uma ditadura. Teve uma ditadura no Brasil de 64, de 1964 a 1985, Sim. que torturou, matou, estuprou uhum. milhares de pessoas, Sim. inclusive até criança. Sim. Até criança foi, foi morta. Né, foi torturada, torturar criança, bicho. Você pensa um negócio desse, isso aconteceu. Sim. Esse brilhante Ustra, é um nome ridículo, né, mas assim, é, é, o Bolsonaro fica fazendo, Uma exaltando esse cara. Agora. Esse cara foi um, um, um membro do, do Exército, das Forças Armadas, que defendia isso e praticou tortura até de criança. E essa turma tá vendo que o burro vai dar na, na água de novo? Uhum. Eles estão vendo que o assim, eles vão perder a eleição, é difícil. Assim, tá caminhando pro, sabe, o povo também entendeu, né? falar, esse Bolsonaro fala demais e não fez nada. Entendeu? Um governo que ele não tem hospital para inaugurar, velho.
3: Qual hospital
2: que, tá que o Bolsonaro isso, fez? Sabe? As pessoas se colam, o Bolsonaro fez muita o quê? Ponte de 4 <risos> metros. <risos> Fez nada, velho. <risos> é um dos colocou... piores governos da nossa história. Na verdade, ele fez. Foi, é, principalmente, é, impor retrocesso para nós, para o povo brasileiro. Entendeu? Tirar direito. E, e ficar tentando inculcar essa ideia fascista. Porque quando essas ideias fascistas... O que, que é fascismo? As pessoas olham e falam, chamando ele de fascista. Porque é o seguinte, o que, que é o fascismo? É uma ditadura terrorista dos muito ricos, isso que é fascismo, ditadura dos muito ricos. O Bolsonaro está a serviço de um setor dos muito ricos que não quer democracia. Aí, eu já vi até alguns nossos, e eu acho que eles não partem de um lugar errado, porque é o seguinte, a gente está defendendo, eu sou de periferia, peixe, tudo que eu falei aqui, nós estamos defendendo não ter restrição na democracia, nós estamos contra e a gente acha um absurdo ter uma ditadura no Brasil. Aí tem uns que vão falar, é, mas nas periferias a gente vive ditadura, então, uhum. né, ficar aí aterrorizado com isso aí, a gente vive, e é uma certa, de certa forma é uma ditadura, que nunca acabou, que a polícia chega, chuta a porta do barraco, entra, entendeu, tortura, mata, de certa forma é, mas pode piorar? Pode, com a ditadura pode ser muito pior. É, eu estou até aqui com a companheira nossa, a Vivian Mendes, que é a companheira da UP também, que é daqui de São Paulo, inclusive candidata ao Senado aqui, e ela participou da Comissão Nacional da Verdade, da comissão aqui estadual, teve muito, tem muito contato com os presos, ex-presos políticos, a, a comissão de familiares de mortos e desaparecidos, que existe isso, Sim. tem isso do passado e do presente, porque a meninada que some nas favelas, que é assassinada e tudo, tem toda uma articulação também do movimento negro e tal. E a Vivian, ela gravou um vídeo recente, que ela fala um negócio que eu acho que é muito sério. A Vala de Peru, você já ouviu falar dessa vala? Já. já ouvi falar. Encontrada aqui em São Paulo, no governo da Erundina, na Grande Erundina, né? que é um exemplo importante né, de uma mulher política coerente que foi um dos melhores governos que a gente teve aqui em São Paulo, de prefeitura. E na, no governo dela, o primeiro lá, né, foi encontrada essa vala de perus, 1.500 ossadas né, de pessoas que foram mortas no período da ditadura. Tem um discurso aí dessa turma da direita que fala não, a ditadura é o seguinte, quem tem que temer a ditadura é os comunistas, é a esquerda, é, porque esses aí...
1: aqui, é Gente de bem não vai temer a Não ditadura. vai acontecer
2: nada. Nós aqui, trabalhador não vai acontecer nada. Isso é mentira. Essa vala é um exemplo que é o seguinte. Da, dos presos políticos, são seis. Dos 1.500, seis são, que era militante mesmo, né? e tal, de alguma organização de esquerda e tal. Os outros, 1.494, é assim mesmo? É isso uhum. que eu estou falando? 1.494, é isso aí, ó, uhum. que eu sou ruim na matemática. É, não se sabe quem são as pessoas... Na ditadura tinha um negócio que chamava grupo de extermínio. Sim. É o que deu origem a essas milícias. Grupo de extermínio. Os caras entravam nas quebradas e botavam para foder. Matavam a torto e a direito. entendeu? Fizeram isso. E aí, qual é a diferença? Não tinha uma imprensa para divulgar, porque não podia. É, os movimentos também não tinha como, como é que você ia divulgar uma ditadura? Se você tentar, você vai ser reprimido também, preso, então não podia falar nada. E aí, velho, os caras botaram... Olha, pode ser que a Comissão Nacional da Verdade, que é um grupo que foi criado no, no período do governo da Dilma e tal, para aprofundar que os crimes da ditadura e tudo, ela fez alguns levantamentos, mas como ela teve pouca força institucional, ela não conseguiu entrar profundamente em alguns problemas. Um deles foi esse. Nas periferias, a quantidade de negros, de pobres que foram assassinados na ditadura. Mas, numa vala que encontraram, 1496, enterrado como indigente, meu irmão. E quem são essas pessoas? Entendeu? Então eu tô falando porque é o seguinte, o que é muito ruim pode piorar. Por isso que eu tô falando que nós estamos lutando é pra largar a democracia, não é pra limitar ela, porque se limitar não é, não podemos ser indiferentes. Sim. Nosso povo pobre é mais difícil chamar ele pra lutar pra defender uma democracia que não atinge, entendeu? Ele não, não ganha. Quem que a gente ganha com essa merda? Dessa... Eu tô falando o tempo todo, criticando isso que tá aí. Mas isso que tá aí pode ficar pior ainda se for uma ditadura, Boa, porque mano. aí nem isso aqui, ó. Esse programa aqui não existe, não é ditado. Acabou. Nós não vamos ter nada disso aqui. A gente falar, não, não tem, vai, vai ser proibido. Se você, até, pode até ser que tenha algum programinha desse, você não vai falar. Você não vai falar com, com um cara do Exército aqui, ó, no fundo. Ele vai decidir o que você fala o que você não fala. E acabou.
0: Mas um programa desse daqui... É... É perigoso, parece que a gente vive em uma ditadura, né, cara? Sim. Eles falam muito, é, porra, uma ditadura é de esquerda, porque a gente, eles querem, é, é, falam de doutrinação, falam de, é, como é mesmo? É, porque eles falam muito, mano, é, puta, eles falam uns bagulho, é.
1: Tipo, marxismo cultural. Não, que, assim. que pode
0: falar o que quiser. É liberdade fugir. de expressão. Liberdade de expressão. A ah. gente não tá tendo liberdade de expressão. Ele está querendo impor Sim. isso. Pô, pra gente que vive em periferia, parece que a gente sempre viveu em uma ditadura. Sim, a você olha, chegou, olha na cara de um policial e vai falar o que você quer pra ele. Exatamente. Por isso. Sim. Que olha, liberdade de expressão
1: tem aí?
0: Você tá entendendo?
1: Sim.
0: O bagulho é louco, o Leonardo Pericles. Entendeu? Pra gente sempre foi difícil, parece que pra gente esse período, é ele tá aí até hoje, cara, infelizmente.
1: Acho que é por isso que quando a rapaziada fala, não, porque isso vai colocar, em... principalmente essa rapaziada da, da, da esquerda de classe média burguesa, né, que fala, não, porque isso daí vai é, colocar a democracia em ah, risco, Sim. Entendi. isso daí vai colocar a nossa liberdade de expressão em risco, aí nós escutamos um bagulho desse e fica, mano, como assim? Mas que democracia que você está falando? De ter a liberdade de poder falar o que quiser. De, de ser poder racista? poder ir e vir livremente. É, de ser racista. Tá ligado? E aí como que a gente quebra essa ideia de... Não, porque aí a gente vai entrar na ditadura da esquerda. Porque os caras também usa usa essa estratégia. Uhum. né De, tipo, demonizar as pautas que nós consideramos importantes. Por exemplo, essa aqui que você tocou da segurança pública, da desmilitarização. Não, porque aí então a ah, polícia comunitária. Não, então aí vai ser. Vai mudar só quem vai estar tá te olhando, quem vai estar tá te censurando, tá ligado? Não vai, não vai ser mais a figura ali, o cara do Estado. Vai ser o, o seu vizinho. Vai ser só. Vai trocar a bota que tá no nosso pescoço, tá ligado? Mas não, não vai mudar o fato da bota estar tá ali. Você entende o que eu quero dizer? Uhum.
2: Entendo e, e não disse isso, né? Não. O que eu, de o que eu defendi alguma. é. É um sistema que pode ser o vizinho, pode ser o que for, mas assim ele não vai ser esse sistema de opressão Sim. sobre o povo. Né? E, na questão da ditadura, eu, assim, a gente está, inclusive, fazendo manifestação, convocando o povo para ir para a rua, para, inclusive, defender as eleições, uhum. Entendeu? Sim. Porque o que eu tô chamando a atenção é que se não tiver nem isso aí que está aí, que, que para nós, boa parte, uhum. acaba sendo como se fosse uma ditadura, mas não é essa que o Bolsonaro quer implementar. Porque Sim. essa do alto comando é pior ainda do que essa que nós estamos vivendo. Entendeu? É, é essa que é a questão que a gente precisa se alertar. Dia 7 de setembro, o Bolsonaro convocou um ato. Isso é um ato golpista, é para tentar dar um golpe, pô. E o que, que a gente está convocando o povo para ir para a rua? O contrário. Nós vamos para a rua para enfrentar eles e impedir eles de fazer um golpe. Sabe? E aí, nesse processo de luta... E, assim, eu estou falando esse negócio... É... Não é só na questão da repressão. Tem uma outra questão. Teve um surto de meningite durante a ditadura, velho. Que nem encoberto. isso foi divulgado. Sim, e entendeu? É quente. e aí como é que acontece o um negócio desse aí que morre mais gente ainda porque imagina se a covid-19 não falasse, é. sim? imagina a, a, essa crise da covid-19, essa pandemia numa ditadura no Brasil, como é que seria? Mano, é... entendeu? É um massacre. É um negócio assim, é. sabe? É um e, e E você vê que o cara, ele não tá nem aí, porque uhum. ele ficou defendendo contra o isolamento Sim. social, não deu auxílio, você ver como é que isso é eleitoreiro. Agora apareceu dinheiro, porque é eleição, porque tá precisando de voto, aí apareceu o auxílio. Por que não fez lá nos no primeiro, primeiros dez dias da pandemia, não tinha que ter feito, não? De 1.200 reais para o povo ter condição de ficar em casa, porque o nosso povo não teve condição. Tinha morrido um terço disso. Menos de um terço. Possivelmente. Os estudos mostram isso, Sim. sabe? Entendeu? Então, assim, é um, é, essa turma ela não está preocupada com a nossa vida. Entendeu? Eles querem impor. É, 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 pra que uma ditadura? Porque também é importante a gente lembrar, né? Por que, que eles querem impor uma ditadura? Pra tornar o nosso salário mais de miséria. Pra acabar com o SUS... É o objetivo deles. Acabar com o SUS. Botar tudo na mão dos planos de saúde. Olha que fantástico. Os planos de saúde, meu irmão. Pegar esse mercadão. Entendeu? Vamos ganhar burra de dinheiro. para acabar com o SUS. Destruir nossos direitos. Acabar com a educação superior, principalmente, pública. Pobre não tem que estudar na universidade. Eles falam isso. Essa turma do Bolsonaro fala isso. Pobre não tem que estar na universidade. A gente já não tá, né? A maioria nossa não Mas tá é. mesmo. Mas o, alguns estão entrando. Né? Mano, tá lá na Unicamp aí, velho. Tem um pretão, velho, lá, porra. Sai da periferia, estudando na Unicamp, velho. É isso aí. Eu quero que os milhões estudem na Unicamp. Estuda na USP, estuda na UFMG, estuda na UNB. Estuda... Não, eu quero que o povo invade essas universidades no bom sentido. Aí não é nem invadir, é ocupar. Aí. É, 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 é isso aí, ocupar.
0: Eu fico brisando em vários <risos> bagulhos, tá ligado? Eu falo, mano, o Brasil mesmo. Como. Eu acho que. É impossível você conseguir instalar uma ditadura, país quebrado, todo fudido. Esse cara ele não tem apoio nenhum de, né, é, governos externos, tá ligado? Isolado, tem, tá isolado, aqui. entendeu? Então, mano, eu fico vendo toda hora ele, né, tentando. Mas eu acho que a pressão externa, cara, eu acho que dificulta muito nesse processo aí. Tá ligado? É, é, eu tento ter eu tento criar eu esperança dentro bagulho, da minha cabeça, tá ligado? <risos> Às vezes eu fico brisando, sabe no quê? Até na Amazônia, ali em cima. Eu falo, mano, o mundo todo tá de olho nessa porra aqui. O cara tá devastando tudo lá, ele tá acabando com tudo, tá ligado? O que vou fazer pra derrubar esse cara ou qualquer plano dele, cara? Entendeu? Eu fico brisando em tudo isso. Eu falo, mano, não, cara entendeu? Porque, pô, se você for pensar, que nem a gente tá falando aqui dos militares aqui, pô, mano, o cara tá injetando lá é, Viagra até prótese, prótese periana, cara, mano, então é sinistro, né, cara? a Sim, gente... E
2: veja pra que que eles querem a ditadura também pra isso. Olha aí, os caras já nessa aí, democracia, já tá prótese periana, é, Viagra, Altos esquemas, altos salários, né? Importante sim, lembrar que sim. esses generais estão enriquecendo sim. Né? No, no, no governo. Então, eles não querem acabar com essa mamata deles. Agora, isso que você falou, dele estar tá isolado, olha, é, é um cuidado que a gente tem que ter. Assim, a aparência parece também isso, mas lembre-se, eles estão com as forças armadas, estão com as armas. Hum. Né? Isso uhum. conta num processo ali de... Sim, sim claro. Enfrentamento. Uhum. É, já mostraram que não respeitam a Constituição, a Constituição. Né? Então, assim, não. É, nós não queremos pagar para ver. Sim. Sabe? Com certeza. Por isso que a gente está convocando o povo para ir para a rua. Nesse caso, a gente acha, que, mesmo que a gente tiver o Léo aqui, está viajando um pouco, não é tanto assim. Uhum. PECA pelo excesso, então. sabe Agora, como que pode deter golpe? Eleição ajuda? Claro que ajuda, é importante. Mas o que é principal, inclusive, para garantir que a eleição aconteça. Ou seja, muita gente está preocupada em derrotar o Bolsonaro. povo na rua. O que, que é? É povo na rua. Povo velho. na, rua. Povo na é, rua. Isso é central. Eu estou, tô tô desde o início, aqui, incentivando e falando da importância do povo eu ir para a rua. Concordo com você. Essa é deputado. uma. Dia, Nós estamos numa discussão né, nacional, inclusive, tensionando os movimentos, os outros partidos de, que estão tá no campo da esquerda. Nós estamos quebrando o pau para a gente ir para a rua, velho. Sabe? A gente precisa ir para a rua. Nós precisamos ter uma grande jornada de manifestação. E o dia 6 de agosto é uma possibilidade. Dia 11. Então, o dia unificado aí. Ó, teve uma reunião agora, Legal. pouco. Então, bom que a gente fala em, em primeira mão. Quente. Uma reunião com várias organizações, movimento, que a gente chama de Campanha Fora Bolsonaro, que se uniu. Né? E foi assim, uma dificuldade grande de unir essa turma toda e convocamos, o dia 11 de agosto, que é o Dia do Estudante, é um dia simbólico, né? uhum. uma jornada de manifestações. Que o tema dela também é contra a fome, contra o desemprego, sabe? Apresentando várias pautas que o povo sente mais do que a questão do golpe que fica, né? mas também com essa pauta da defesa da democracia contra o golpe em curso. Então, eu quero convidar vocês e tudo. Dentro desse quadro, eu sei que tem essa situação que a gente vive na periferia. Eu vou ter várias dificuldades, igual vocês, para poder ir lá ganhar a galera da quebrada para ir, mas vamos sabe? Porque pode piorar, a gente tem que explicar isso para as pessoas. E nós lutamos é para largar, melhorar, e aí não é à toa que a gente tem uma candidatura, Quem tá querendo é melhorar, é largar mesmo, meu irmão. Quer que o povão tome as decisões. Democracia... E é, de... e é mentira, a esquerda que quer dar um... impor um... a ditadura, meu irmão... É nós queremos a democracia rolando pro povo mesmo, o que a gente claro. chama de democracia popular, a gente também chama isso de poder popular, que é sim. inclusive um passo à frente dessa democracia uhum. que tá, né? E lutamos pelo socialismo, que é o sistema que supera esse sistema capitalista, e aí o povo pode mandar nas suas riquezas.
0: Pode crer.
2: Vou chamar aqui agora, chegou o momento
0: dele, ele tava ali.
2: Como?
4: Papacinho, preciso... já falei pra você. Quando tem assunto de qualidade, nem me chama, mano. com o negócio
0: aí, hein? Quando tá, a conversa tá fluindo, ele fica quieto aí, ô, ô Lucas. Mas, pô, participe aí, traz a galera aí, cara.
4: Não, só vou ressaltar que tem quase mil pessoas assistindo vocês. Quantas? Quase mil.
0: Mil pessoas? Que legal. É, nosso podcast é novinho lá, você tinha 70 mil, mas...
2: É... é...
1: É aquilo não, ali não. é um. Eu Mas tô quase, feliz com esses mil aqui quase mil maravilha, dá para fazer Pô, uma... Uma... uma. É isso aí, pode velho. Pode
2: parar aqui, que é mil
0: né, pessoas que tá. É mil pessoas. Chuvindo mesmo. Tamo certinho, junto. Tamo junto. E aí, Lucas?
4: Eu e agrade, agradecer a audiência da, do pessoal, que o pessoal tá aqui desde o início da, da entrevista, mano.
0: Ah, é, rapaziada. É sensacional. Pessoal, adere
4: às ideias do Léo. Já tamo há um tempinho. Tá curtindo né? as ideias.
0: Tá curtindo? Não, não tá me xingando muito aí, não, Lucas? Não, eu tô fica tranquilo ficar comportado aqui, falar um pouco menos, ouvir mais o
2: Léo e tal. Isso que eu não, queria você... saber também, não tá me criticando muito aí, não. <risos> Pô, esse negão tá falando um monte de bobagem
4: aí. Pô, Léo, e o, e, o, e o que o mais estão falando aqui no chat é justamente isso. Estão parabenizando vocês, os dois, principalmente, por serem inteligentes e saberem deixar o Léo falar. Coisa que não aconteceu hoje mais cedo.
0: Aqui a gente tem que ouvir,
4: cara. Justamente. E vamos superchat? Manda,
0: manda, 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 manda.
4: Agradecer ao pessoal que tá contribuindo com a gente aí. E só para deixar claro, pessoal, que tá, tá nos, nos ouvindo, a gente ainda não tem muita repercussão, assim, monetária, né? O YouTube não fortalece tanto a gente quanto os outros podcasts. Podcast com essas ideias aqui é mais difícil. Mas vai chegar. Vai ideias... chegar. Isso. Então quem faz o superchat ajuda muita gente a continuar fazendo outros episódios assim.
2: Dá pra baixar um pouquinho aqui? É o fone dele o dele? É. Tá um
4: alto. E... e é isso. Continuem contribuindo com a gente aí, ajudando o nosso podcast. Vocês fortalecendo a gente, vocês fortalecem essa, essa união, essa massa de pessoas que levantam e estão. Pra ouvir essas ideias aqui, né? Ó, todos tem... os superchats que tem aqui...
2: Tem pergunta, é isso? É, Gente, perguntas, pergunta...
4: é. É o seguinte, tem uma do Fábio Júnior, na verdade não é uma pergunta, é mais uma afirmação.
0: Fábio Júnior, hein? Né? Fábio Júnior, <risos> tô brincando. É. É Ele mandou assim, ó,
4: Léo Pericles tem meu voto, pertence à esquerda que não tem medo de dizer seu nome e não fecha com ladrão de merenda, mas com povo trabalhador. Exato. Tem outra aqui também falando que o Galo mudou a ideia. É esse que louco. O pessoal vem acompanhando o podcast já de um tempo e só vem resumindo as ideias que a gente vem construindo e quando chega aí o concreto, os caras falam assim, pô, é, é hoje. Que é o mano que mandou aqui, ó. As ideias destruiu a minha ideia de voto útil. Como o Galo disse, voto no projeto. Que é o ah. pessoal tá, tá entendendo o que, que vocês estão trocando a ideia aí. Bom... Agora é uma pergunta. Léo Péricles. Igor Leite mandou assim, ó. Léo, pode falar da proposta da UP para restatização de setores estratégicos? Eletrobras e ativos da Petrobras foram entregues para o privado. Sou petroleiro e precisamos de coragem para retomar o que é
0: nosso. A gente faz o que com o Michel Temer? <risos> Pô, Não, Léo, tô brincando.
1: Já botou ele como, já no, Nossa. no fogo cruzado, né? Como é que é?
2: Responde essa primeira depois. Pode responder. É. Olha, é, qual é o nome do companheiro?
4: Igor. Igor. Igor.
2: Grande Igor. É o seguinte: é, essa é uma das propostas que nós temos é, no nosso programa. E o que, que nós defendemos? Né? Primeiro, quem todo mundo aí que estiver assistindo, né, nos ouvindo, é lembrar que a gente teve muitas empresas estratégicas no Brasil que foram privatizadas. E privatização é coisa de ladrão mesmo, sabe? É um negócio que é entregar um patrimônio que o povo construiu durante muito tempo. Eu tô com a papelada aqui, mas deixa eu mostrar, tem uns dados aqui que a gente pegou para poder mostrar para vocês o que, que significa a privatização. Porque, assim, eu, eu tento ser o mais didático possível. Não sei se todo mundo está entendendo direitinho o que a gente está falando, sacou? Eu estou tentando ser o máximo possível, assim, de, de dialogar e, e também não ser um negócio que, que fica dando aula, né? Estou tentando aqui pegar uns dados, a coisa concreta. Só para vocês terem uma ideia, a Vale, a, a antiga companhia Vale do Rio Doce, Aquela que mata a gente hoje, Sim. que matou em Mariana, matou em Brumadinho, inclusive em Brumadinho, quase 300 pessoas, destruiu Vale, Rio, rebentou com a vida de milhares de pessoas e está ganhando mais dinheiro do que ganhava antes com a morte das pessoas, é Sim. importante lembrar. Em qualquer país sério do mundo, um presidente como o Bolsonaro, que cometeu tantos crimes, estaria na cadeia... E uma empresa que fez o que fez era para todos os executivos, no mínimo, estar tá presos. Né? E aí não tem nenhum, né? hum, não aconteceu sim. nada com os caras. Você vê que é um país da impunidade. Sim. Essa que é a impunidade né? dos pobres, a impunidade de cima, esse é que é o grande problema. A Vale, na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos presidentes corruptos pra caramba e contra o povo, ele entregou a preço de banana, ela dia 6 de maio de 97, ela foi entregue a 3,3 bilhões de reais. Isso foi preço de banana. Na época, os estudos já mostravam que o preço de mercado dela era 12,5 bilhões, na época, 1997. Em abril de 2022 desse ano, é, a Vale tem um valor de mercado de 452 bilhões. Ela teve uma valorização de 3.500%. Para ver o crime que cometeu, isso não é porque ela virou privada, não. É porque ela começou a extrair mais riqueza do nosso povo e fazer aquilo que ela fez, né? E em 2021, a Vale ela teve um lucro de 121 bilhões. Ela foi vendida por 3,3 em 1997 e teve um lucro agora... Só o lucro dela, 121 bilhões. Isso aqui, inclusive, é um dos maiores lucros de uma empresa privada do, da América do Sul, foi da Vale, para ter uma ideia do que, que é. Esse patrimônio inteiro é, não está servindo para o povo brasileiro. Ela tá, Inclusive, isso serve para exportação e deixa aqui os buracos, a morte, a destruição do meio ambiente... A destruição... É, é, olha, o que a Vale fez, esse crime que destruiu o Vale do Rio Doce né? e depois o, o Rio Paraupeba, eu moro perto, inclusive, Você mora perto. lá em Belo Horizonte, eu visito a região porque tem povos indígenas, Sim. tem luta lá do povo. Sim. Vocês têm que ver, a Vale está comprando brumadinho toda a cidade, ela compra as propriedades da cidade, tudo porque ela sabe que vai minerar, ela está... Projeto futuro para minerar. isso é um dos maiores crimes que aconteceu contra o nosso povo e está lá de boa. Eles fazendo o que querem. Então, nossa opinião, a Vale tem que ser reestatizada. O crime central já foi a entrega dela. Mas esse crime de Mariana e Brumadinho, o governo certo tem que ir para cima, punir mesmo e botar para quebrar. tomar A empresa tinha que ser tomada e colocada na mão do Estado brasileiro. entendeu? Parar esse processo de mineração toda, que isso não serve para o povo, e nós vamos rever para fazer uma mineração sustentável, e não essa que está sendo feita. E a maioria não precisa de ser feita. Não destruir nossas matas, nossas serras, que inclusive são caixa d'água natural, estão sendo destruídas. E esse exemplo não é só aqui, no Pará também. O que a Vale faz e essas grandes empresas é, privadas. A, a Petrobras. O Bolsonaro fez essa coisa ridícula de acabar, de, de, de propor diminuir o ICMS dos estados. Isso é um erro grave. Até diminuiu um pouco a gasolina em outro lugar. Mas por que, que é erro grave? Porque ICMS é imposto para arrecadação do Estado. Então, ela está diminuindo uma arrecadação que está tirando, no final das contas, pode diminuir um tiquinho da gasolina e está tirando da saúde, da educação. O estado vai, os estados vão ter menos dinheiro. Qual que era a nossa proposta? Primeiro, a Petrobras voltar a ser 100% estatal. E é o seguinte, a Petrobras tem lucros impressionantes. Aí tem acionista privado ganhando. Por quê? Sim, sim. Qual o sentido de ter acionista privado? Essa é a questão. Para que ter acionista privado? Os caras estão mamando nas tetas da, da Petrobras.
3: Sim.
2: Entendeu? Para que? Servem para que? Nada. Um bando de parasita. Não serve para nada. Um governo certo? tem que acabar com o acionista privado e tornar a Petrobras pública. 100% pública. Para que que tem? O acionista da Petrobras é o povo brasileiro. Os lucros dela tem que servir para o povo brasileiro. E entre eles, tem uma gasolina bem baixa, o Sim, preço. É. Investir em outras tecnologias, inclusive de combustível, uhum. entendeu porque o petróleo é, é, é findável. Então tem um monte de coisa que podia ser feita e não é. E é uma empresa foda. Véio. É das grandes empresas do mundo. De, formulou uma tecnologia para você ver que o povo é inteligente, para caralho, o povo brasileiro. Essa classe trabalhadora, da Petrobras, é que inventou esse negócio de prospecção em água profunda de petróleo, ir lá no meio do mar, montar uma plataforma e ela ir lá no fundo, até no pré-sal, que é debaixo da camada de sal uhum. do mar, e conseguir pegar petróleo lá e puxar isso é uma tecnologia brasileira, sabe? Isso não é divulgado. Isso é o povo brasileiro que gerou essa classe trabalhadora inteligentíssima, ao contrário do que a burguesia e os ricos falam, ah. né? e a direita fala, ela que formulou. Então, qual o sentido isso estar tá na mão do setor privado, ter, ter posto de petróleo privatizado para grandes empresas internacionais, sabe? Então, isso precisa estar tá na mão do povo brasileiro. A nossa proposta é que a gente tome o controle dessas grandes empresas no país e elas sirvam para o nosso povo. Por exemplo, setor de energia. Acho que o companheiro falou da Eletrobras, né? Sim. É, a energia, a gente paga uma energia cara, inclusive no Brasil, ela não é gerada nos rios em Pequim, uhum. os rios não estão em Pequim, não estão na Europa, não estão nos Estados Unidos. Eles estão aqui. Uhum. Então, qual o sentido ter setor privado? Para quê? para ganhar o um lucro só, porque a energia é gerada no Rio lá e ele ganha, não tá errado isso, para quê? Não tem que expulsar uhum. empresa privada e ainda mais estrangeira dessas áreas. Pra quê? o Brasil ser soberano. Você vai ficar mais bravo. Pois é. Porque não. tem uma refinaria lá em Betim, lá, que tá
0: quase. Sim. <risos> e o povo mineiro vai pagar a conta.
2: A Regap e, e assim, eu fui também, eu visitei a Bahia. É, e lá. Tem uma uma refinaria parecida com a Regap, me fugiu o nome dela, que agora se alguém aí no chat quiser Landufo, isso eu fui na porta dela, ela foi privatizada, o povo baiano paga das gasolinas mais caras, sim, por sim. causa disso, uhum. né? Então lembrar que a privatização leva a pagar mais caro, a privatização das águas, a privatização da energia, a gente vai pagar mais caro, por quê? Essas áreas elas são muito importantes para estar na mão do setor privado. Por quê? O setor privado só pensa em lucro. Então, por isso que aumenta. Então, uhum. Por que, que nós, o programa nosso de base socialista defende tudo isso passar a ser estatal? Porque são áreas estratégicas que levam o, o, o povo a ter seus direitos básicos cortados. Então, energia é muito sério. É, é, tem, as pessoas vivem. Hoje tem que ter energia. Então, tem que ser muito barato, porque é gerado de forma barata. Telefone é um dos grandes exemplos. Eles falam que foi maravilhoso ter feito as privatizações, porque tem celular, isso tudo foi sabia que a tecnologia, a base da tecnologia que permitiu ter essas bandas que fazem o sistema de telefonia celular funcionar no Brasil, foi feita pela antiga Telebrás, o trabalhador do sistema público, foi investido muito dinheiro, anos, aí formulou, na hora que estava tudo pronto, privatizou, entregou tudo, aí as empresas privadas assumiram, nós pagamos, uma das contas de telefone mais cara do mundo. Telefonia celular é das mais caras do mundo no Brasil. A gente está naturalizado aí, mas é muito caro. E um serviço lixo. Hein? E
1: ruim. Precarizado. E, e
2: aquelas merda daquelas empresas, desculpa o palavrão, fica ligando para você toda hora. Todo mundo, entendeu? Enchendo o saco, entendeu? Então, para que ter essas empresas? Precisava de ter uma estatal funcionando muito bem. Sabe? E essas coisas, gente, assim eles vão ficar propagando igual eu fui lá no pânico lá mais cedo os caras falaram de livre mercado e tal que o Auto regulação do estado regulação olha o setor privado ele ele fica defendendo para os pobres não ter estado é assim que funciona os grandes empresários defendem para os pobres não ter estado ou seja faz teto de gasto Diminui investimento em saúde e educação. Diminui o Estado para os pobres. É isso. Se puder, nem ter. Para os pobres, não tenha. Agora, eles são os que mais ganham com o Estado. Todas as grandes empresas ganham dinheiro do Estado. E muito, muito, muito dinheiro. sabe? Então, em vez deles ficar ganhando, os bancos mesmo, para o banco existir, eles ganham dinheiro para caramba. De... Em 2020, os bancos embolsaram 1,2 trilhão do governo. Entendeu? que o governo passou dinheiro para os bancos, porque começou a pandemia... Só um exemplo, né? Pra não, fica gente... à
0: vontade, fica à vontade.
2: Começou a pandemia e aí o seguinte, começou a fechar as coisas, né? E uhum. tava certo, por causa Sim. que não, não tinha vacina e tal. Então o governo, no início, tinha que ter tido garantido o auxílio emergencial para as pessoas ficarem em casa. E aí tem os, pequenos, os micro e pequeno empresários, que entrou na situação difícil. Imagina, você fez o seu investimentozinho lá numa padaria, tudo que você tinha, estourou a pandemia. Não tem como vender pão, você vai quebrar, pô. É assim que funciona. O grande segura a onda. Mas o pequeno... Aí o governo disponibilizou 1,2 trilhão de reais para os bancos. É um termo de, de economia para aumentar a liquidez dos bancos. Olha que coisa. O que, que é isso? É dar condição para os bancos emprestar dinheiro. Aumentar a liquidez e é emprestar dinheiro. Né? Eu não sou formado em economia, viu? Estudando, que a gente aprende isso dentro do nosso partido. Eu aprendi com os meus irmãos estudando mesmo e hum. foi entendendo esse negócio aí. E nós precisamos fazer isso, sabe? E eu não estou falando para falar bonito, difícil. Né? Eu quero explicar para entender. É para aumentar empréstimo. Só tem que o que, que acontece. No Brasil, o juro é tão caro, inclusive por causa dessa dívida pública que eu mostrei aqui, os bancos impõem um sistema que o juros é altíssimo. altíssimo. Você quer é um exemplo? Cartão de crédito. Os caras te oferecem de graça. Olha como é que os bancos é bonzinho, gente. Eu fico impressionado. Eu não sou muito bom, né? Ele te oferece um cartão de crédito, de... te liga para te oferecer. Aí a gente pega, né, que precisa, aí você vai comprar comida, vai fazer os treinos, e depois, o que, que acontece? Você fica endividadíssimo. Não é isso que é o...
0: Os caras te dão a forca, né? <risos> é isso.
2: Por quê? Juro altíssimo. Aí os, as pessoas, esses micro e pequeno, o juro é tão alto no Brasil que eles não conseguiram pegar o empréstimo. E pior, aí o governo, em vez de pegar o dinheiro de volta, não, os bancos embolsaram um trilhão e duzentos, teve quebradeira geral, o desemprego aumentou, mais quebradeira. Quantos vocês não conhecem? Todos nós aqui conhecemos micro e pequenos empresários que quebraram na pandemia, Sim. porque não tiveram um centavo de apoio dos bancos. Agora os bancos embolsaram 1,2 ponto dois trilhão. Para que ter banco privado? Podia ter um, Banco do Brasil ser é público, pronto. Para que esses ficar mamando, arrancando dinheiro do povo? Entendeu? Então, eles não falam isso, mas eles recebem muito dinheiro do Estado. Eles são a favor do Estado ser curto, Estado mínimo para o povo pobre, máximo para eles. É isso que eles fazem. E isso é aquela dívida pública que eu mostrei metade do orçamento. Então, nós defendemos estatizar mesmo. Sabe? Sistema bancário, as grandes empresas. É claro que isso é um processo do povo ter força. Pra... Agora, se o povo descobrir mesmo, porque a parte do povo sabe, mas se descobrir mesmo esses esquemas, meu irmão, não, não segura, não, eles não vão conseguir segurar, entendeu? E nós estamos falando de um projeto para o pro povo ser dono do Brasil. Eu estou propondo isso, aí de ser dono do Brasil. Eu falei mais cedo lá nessa entrevista também que nossa proposta, qual a diferença nossa para outros partidos? Porque uns ficam falando que querem incluir o povo no orçamento, sabe? Uhum. Não quero incluir. Porra nenhuma, o povo de orçamento. Eu quero que o povo manda no orçamento. É a gente que constrói a riqueza e tem que mandar, mandar. A palavra é essa, mandar. É isso que nós estamos propondo, sabe? Então, são medidas que nunca foram realizadas. Do, do nosso programa também tem algumas coisinhas, eu não sei como é que está nosso tempo, né? Já falei, Eu isso imagino. daqui é uma rede de comunicação
0: nossa. Tem, Fica tranquilo, tem mais quantas páginas aí. Tem assistindo a gente esse tempão. Rapaziada, por... se vocês o povo
2: que fala for abandonar, esse
0: negócio... a ideia tá aí. Fica tranquilo. Só falar do nosso programa Aqui eles não rapidinho. conseguiram privatizar não, por Exato. enquanto. Aqui não, é... tô brincando, tô zoando. Aqui, é nóis, aqui, aqui, aqui é a nós. gente manda. Aqui é tô zoando.
2: Olha, é, só falar do nosso programa rapidinho. É, eu falei de negócio da dívida pública para ter dinheiro. É também taxar grandes fortunas. Isso tá na nossa Constituição. Aí é o seguinte: Seu Zé, Dona Maria, não precisa ter medo nenhum disso. A classe média não precisa ter medo disso. Nós estamos falando de taxar menos de 1% da população. Mas gera dinheiro, viu? Taxar esse pessoal. Que não é taxado. É, é, assim, para todo mundo entender. Os ricos não pagam imposto no Brasil. Isso é uma mentira. Eles, eles, esses caras são muito espertos, velho. Que eles ficam fazendo a propaganda seguinte. Nós, é. grandes empresários, pagamos muito imposto. É muito... É, 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 nós somos muito onerados e tal. É um absurdo. Um recebe né? subsídio, É uma né? carga tributária, é. os termos que eles usam é, muito grandes. Carga tributária. É. Que palavrão né, para falar que eles pagam. Não paga porra nenhuma. Sabe por quê? Porque para você taxar rico mesmo, você tem que taxar o patrimônio dele, a renda dele. Você tem que entrar nisso. Se você não fizer isso, tá só taxando produto. Uhum. entendeu? Você não faz o central, eles não vão, eles vão repassar no preço das coisas para nós. E nós pagamos o imposto deles. No final das contas, é isso. Então tem que taxar patrimônio. E tem 315 bilionários no Brasil. Bilionário. Não devia nem ter existir bilionário, né? É... 315 bilionários. Eles têm um patrimônio de 1,9 trilhão de reais. Se eles forem taxados em 30, 40%, você tem bilhões para investir em área social. Essa é a nossa proposta, está na Constituição isso. Outra medida: taxar os milionários. No total, nós estamos falando de umas 500 mil pessoas. Nós estamos falando de um país de 213 milhões de pessoas. E 500 mil acaba mandando e desmandando. Você vê que democracia que é essa. 500 mil que, no final das contas, pela quantidade de dinheiro que elas têm, elas acabam influindo diretamente no resultado da próxima eleitoral. Como? Não é na fraude da urna, não. É na forma como o voto é captado. Sim. Elas entram com muito dinheiro. Gente, na última eleição, eu fui candidato a vice-prefeito. Ah. Um dos candidatos que estava disputando contra a gente dá, recebeu de um, de um grande empresário, filho de um grande empresário, dono da MRV, daquela... É, construtora sim, sim, 500 sim. mil bicho. O cara deu 500 mil para ele Pro candidato pra,
1: pra, pra e, propaganda eleitoral. E,
2: e a legislação Ela proíbe você dar mais de 10% Da sua renda Você não pode dar, doar mais de 10% da sua renda Então uhum. digamos, sua renda é 1.200 reais você, No máximo que você pode doar para mim na eleição É 120 reais Você não pode doar mais do que isso 10% da renda Agora imagina a renda desse cara para ter dado 500 mil Só pro candidato ele deu para outros isso é muito desigual, é muito. Eu estou falando com mais ênfase que é muito desigual. Entendeu? E eles aprovaram a lei, por exemplo, a UP nasceu sem ter o fundo partidário. Uhum. Não tem fundo partidário. Não, o fundo eleitoral nosso é uma migalhazinha. Tem candidato, que, tem vereador, deputado aí que já está no Congresso Nacional que vai ter mais dinheiro, só a candidatura dele, do que a UP vai ter para o Brasil inteiro. Uhum. Entendeu? Aí, aí eles influem, eles vão decidir no final das contas, a gente fica culpando o povo, que ah, o povo vota errado mas não, o que aparece pro povo é só eles, sabe, é muito desigual, sabe então, eu tô falando de ir para cima desses ricos, porque eles que mandam e desmandam, tá errado, velho isso não é democrático e junto disso, eu comecei aqui falando daquela política de reparação de terra, falei da cidade, tem que falar do campo, a reforma agrária importante é uma das grandes medidas do Brasil, de um país que quer ser é, independente. Nós estamos falando de um país que, quem tem a propaganda, essa propaganda da Globo, o agro é pop, o agro é tech, o hum. agronegócio é um dos maiores atrasos que o Brasil tem, é esse. Porque boa parte do dinheiro, inclusive dos recursos também é, que vão do governo, vão mais para o agronegócio do que para a agricultura familiar. Uhum. Mas quem produz o alimento que chega na nossa mesa é a agricultura familiar. E o agronegócio, eles, eles todos os anos faturam é, rios de dinheiro. Se você for olhar assim, eles estão só crescendo o lucro deles. E você tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, qual que é a conclusão que a unidade popular chegou? Que o agronegócio não serve para o Brasil e o latifúndio, porque eles não alimentam o povo. Uhum. Então, a nossa proposta é uma reforma agrária que transforme a agricultura para a finalidade central da agricultura ser alimentar o nosso povo uhum. e não exportar. É um negócio tão simples, mas assim, não funciona assim no Brasil. E aí as pessoas passam fome. E a nossa proposta é ter o auxílio emergencial de R$ 1.200, no mínimo, e eles ser uma emenda na Constituição, não ser coisa de governo. E ter ele, até quando? Até todo o povo estar tá empregado. Enquanto estiver desempregado, tem que ter auxílio. Sabe? E uma reforma agrária ela é uma base para não haver mais fome, porque também o auxílio é para isso, porque as pessoas passam fome. Não haver mais fome, ter alimento para todo o povo e ter condição de todo mundo estar tá empregado. É uma das grandes medidas. E, assim, só para terminar sobre isso, é, nenhuma potência no mundo, nenhum país se tornou potência no mundo sem fazer reforma agrária. Uhum. Né? Essa direita vai falar, ah, no Brasil não pode, mas ela baba ovo dos Estados Unidos que fez reforma agrária. Baba ovo da China que fez reforma agrária. Baba ovo da Europa que fez reforma agrária. Pô, você falou esse
0: bagulho aí... É... É óbvio, né? A gente tá falando aqui de capitalismo e tudo mais. É, na Suíça tem um programa social bem louco, mano. Onde os caras, eles vão lá, é, tem esse programa aí. Eles emprestam... É, é uma renda. Como se fosse uma renda mínima. Pras pessoas, mas óbvio que o, o valor é quase 10 mil reais aqui, tá ligado? Sim. Tipo assim, eles emprestam esse, essa grana pras pessoas. Emprestam... É, é, tem lá esse recurso aí, a pessoa utiliza ali no, no período que ela está desempregada, mas ao mesmo tempo o governo, o governo coloca ela num, em um sistema, tipo em uma busca, tipo como se fosse na fila do desemprego, tá ligado? E quando essa pessoa é empregada, ela vai devolvendo esse dinheiro aos poucos Pro, pro, pro governo. Ou pra seja, vai, vai, vai para ressarcir. Devolver o dinheiro. Mano, foi uma, ciclo. Das, uma das coisas que eu fui lá que eu falei, mano, isso daqui é
2: bem pouco, mano. Olha, e o Brasil é tão rico que não precisa nem devolver. Esses que recebem o auxílio não precisam devolver, sabe? E quando ele tiver emprego, é possível ter emprego, tá bom. Ele que recebeu um tempo, agora ele tá empregado. É, a gente está falando de, de coisa. Assim, é, é muito rico esse país. E eu, uhum. essa reforma agrária eu queria acrescentar. Que a base dessa produção ser agricultura familiar e ser agroecológica. Por que eu estou falando isso? Porque é sem agrotóxico. A agroecologia é uma tecnologia fantástica, extremamente <risos> adequada para o século XXI, que não envenena o nosso povo. Cê, olha, eu, quando eu tive contato eu visitando comunidades é, é, que praticam a agricultura familiar, eu fiquei. E, e agroecológica, eu fiquei impressionado. Vocês sabiam que não precisa de ter agrotóxico para poder espantar é, insetos? É porque eles nem são chamados de praga, são chamados de insetos indesejáveis. Uhum. E aí, se você plantar junto com a horta, por exemplo, junto com o alimento, você planta determinada é, 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 flor, determinada árvore que está ali, ela já faz com que aquilo que era uma praga não seja mais praga e eles não por exemplo, dão as borboletas no implante larva, na no alface, por exemplo, que ela já vai para a flor. E aí impede de virar praga, não é mais. É natural para você poder afastar os insetos, rearticular. assim. E outra coisa fantástica é uma tecnologia muito moderna feita pelos nossos irmãos e irmãs indígenas. E quilombolas, mas principalmente indígenas, que é você fazer agrofloresta. Você produzir alimentos sem derrubar a floresta. Olha que coisa fantástica. Se fazia isso antes da invasão portuguesa, e é possível, isso é sustentável para milhões. É possível não destruir a floresta amazônica, o Cerrado, sabe, a Mata Atlântica. Elas estão acabando para botar boi. E esse boi não é para a gente comer, não. Porque não tá comendo carne, porra. Quem tá comendo essa carne? <risos> tá, tá indo claro, para fora, tenho... porra. tá indo para fora, mano. Para fora, velho. Nós somos o terceiro maior produtor de carne <risos> do planeta. E a gente não... Nos que querem comer carne. Porque tem respeito a todos os veganos, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É, é... Os vegetarianos, ótimo. Beleza, mas milhões no, 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 no Brasil são impostos para eles ser vegetariano Porque não, ele não pode comer. Porque ele não pode mesmo. Não, não... Proibiram. A única sabe?
0: carne que tá aí é a nossa.
2: É, foda. É mais barato. É foda. Então, assim, a gente está falando disso. E outras medidas, assim que o programa é mais extenso, mas se me permite aqui para terminar, duas coisas. Uma Quem justiça faz? de transição, esse termo, o que, que é isso? É punir os torturadores e os assassinos da ditadura. Eu falei, aqui tem medida também. Inclusive, se isso tivesse sido feito no Brasil, quando se instalou a Comissão Nacional da Verdade, 2011, 2012... O Bolsonaro não era presidente da República. E o que, que é isso? É, é punir quem praticou os crimes usando o Estado. Aí alguém vai falar, mas para que se isso já acabou um tempão? Para para pensar. Teve lá o nazismo, o né? hum. nazifascismo lá na Europa. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Já pensou alguém que chega e fala assim, ó? Acabou a Segunda Guerra, então esse negócio de punir os nazistas não precisa, já acabou. Deixa pra lá, não, Rita, não, não, não. Ele se suicidou, então tá bom, beleza, o resto dos nazistas, não, deixa, tranquilo, vamos tocar a vida, bola pra frente, vamos pensar agora no agora, foi isso que aconteceu no Brasil, lá teve o julgamento de Nuremberg, os caras foram pra cadeia, meu irmão, é isso, cometer o crime, tem que pagar por isso, aqui na América do Sul, todos os outros países teve ditadura, Argentina teve, Chile teve, Uruguai teve, isso que aconteceu teve justiça de transição, esses general foram para cadeia, para lata do lixo da história. Tem uns que tá presos lá há 30 anos, pô, porque praticou crime, torturou criança, matou gente. Esse pessoal não pode ficar impune. E a impunidade do passado, o que, que ela tem a ver com a gente hoje? A juventude negra pobre que tá morrendo. Porra. Se não aconteceu nada com o general... O que vai acontecer matando um menino preto pobre na periferia? É isso, que tá, isso tem uma relação direta. Isso é uma grande medida, inclusive, racial no Brasil. Então a gente defende que tenha justiça de transição aqui no Brasil. Não tem, tem que
0: ter. O Eduardo veio aqui e falou algo muito interessante. Falou, porra, eles falam que eles são contra é, o aborto e tal. Mas a partir do momento que o moleque nasce, está na favela é, e comete algum, alguma coisa lista. Às vezes, sei lá, de repente, entrar no mercado ou roubar uma bolacha, as pessoas têm o direito de matar, por exemplo.
1: É, aí defende pena de morte. Cara. Aí defende... Mesmo os caras que falam que é o direito à vida, né que defende uhum. a vida, defende a pena de morte. Brasil, aí. cara.
2: Brasil. É isso. Então, essa medida ela é fundamental e é o direito à memória, à verdade, à justiça. E vale também para o período da escravidão. Porque, por exemplo, a gente tem que contar a história como, ela, como se deve. Então, vamos lembrar, uma estátua do Borba Gato, que deu aí o aniversário daquele, daquela grande obra que foi feita né, na, na estátua aqui em São Paulo. É, um abraço para o Galo, inclusive. E aí o seguinte, <risos> é, aquela estátua, ela não devia estar ali. Devia arrancar aquela merda daquela estátua, não ia acabar com ela, não. Bota ela no museu, tira ela dali, ali nós vamos colocar uma estátua do Zumbi dos Palmares... De um grande indígena, de uma grande indígena que lutou pelo nosso povo, um quilombola. Enfim, tira aquela estátua, bota no museu e conta a história de quem foi o Borba Gato, assassino de povos indígenas, escravocrata, tem que contar a história. Para quê? Para ela nunca mais acontecer. Contar, eu só vou não acabar com essas estátuas, não. Os nomes de rua que homenageia a escravocrata tem que acabar, porra, Entendeu? O Galézica,
0: ele veio aqui ele falou assim... Pô, aproveitando o gancho, ele falou assim... Mano, os caras querem roubar, inclusive, a, a, a nossa história. Eles querem contar a nossa história. Mano, ficou tipo... Viralizou essa fita. Ele falou... É ele, ele falou, mano, eles querem contar a nossa história.
2: A e nossa vão história. contar do jeito deles. E aí, é, é, conta-se como se esses caras fossem heróis. Esses sim. bandeirantes eram um bando de assassinos, pô. Entendeu? Tem uma avenida grande aqui, né? uma rodovia, bandeirante. É a rodovia tem que chamar quilombolas. Várias...
1: Quilombolas. A... A Anguera, entendeu?
2: É isso. Cara. Isso não dá, não dá. Olha, nós temos que rever essa história, contá-la da forma correta. E pegar as ditaduras, a mesma coisa, nomes de rua que homenageia o torturador, assassino, entendeu? Até chegar nos nossos. Isso tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo, aquilo que eu falei da polícia. Das polícias, entendeu? O, o, o entulho da ditadura está muito aí presente, presente no judiciário. Tem que modificar isso tudo. E, por fim, duas questões: a questão do analfabetismo, porque nós temos, segundo o IBGE, 11 milhões de irmãos e irmãs analfabetos, não é porque eles querem, uhum. porque não tiveram acesso à, à escola. E nós precisamos resolver esse problema, porque temos um mestre, eu falei lá no Pânico, o pessoal não gostou muito, não. Tem um mestre <risos> chamado Paulo Freire. É, esse homem é, um, assim, é uma prova da inteligência do povo brasileiro, ele é um desses também. E ele formulou um método chamado método Paulo Freire, que é estudado no mundo inteiro, elogiado no mundo todo, que permite que uma pessoa em dois meses, dois meses aprenda a ler e escrever. Eu até falei, e eu falo muito disso, porque tem um discurso que ah o Brasil tem 522 anos, exploração, tudo vai demorar muito,
3: muito
2: para mudar. Mentira, porra. É possível, por exemplo, casos desses, resolver dois meses. Aí eu vou dar uma colher de chá e colocar seis meses para a gente não ter mais analfabeto no Brasil. E chamar quem? Os estudantes, os professores que quiser. Entendeu? Eu, eu vivi na, na minha ocupação... Uhum uma companheira, minha companheira, inclusive, que ela, com oitava série, alfabetizou gente, usando o método Paulo Freire. Velho. É foda, meu irmão, é foda. E aí as doninhas que aprendeu a ler e escrever, para que elas queriam uma parte? Para poder pegar o ônibus sozinha, velho. Pegar o ônibus sozinha, ler a bula do remédio. Sabe? Conseguir fazer a conta para não ser enganada no troco. Isso liberta, pô. Isso é pouca coisa, Sim, isso é muita isso é coisa. Libertador. Sabe? Então nós precisamos fazer uma revolução na educação nesse sentido. E, por fim, uma outra medida. Todas essas medidas que eu estou defendendo aqui é para enfraquecer esse tal de capitalismo. Sabe? Porque nós temos um projeto socialista para o Brasil. Acabar... O oh, capitalismo não serve para o povo. Tem 522 anos, deu errado no Brasil. Deu errado no mundo, né? Porque eu não vou nem ficar falando do resto do mundo. Vou falar que deu errado. Deu errado. Entendeu? Um sistema da cidade mais rica... Aqui em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. Você vai andar nas ruas, a quantidade de gente na rua. Entendeu? Eu passei na Praça da Sede de chorar, porra. Aqueles irmãos lá... E cadê? O de Júlio Lancelotti, é um, aquilo é um grande cristão. Ele é. Entendeu? Ele está mostrando há um tempão que está errado. Esse povo tá assim... De ser tratado igual lixo, porra. Entendeu? Então, tem que acabar com esse negócio de ter gente morando na rua, gente que não tem direito, não tem educação, não tem saúde. Porra, nesse país rico. Então, e o socialismo é a saída. Na minha humilde avaliação, é a saída para esses problemas. Entendeu? Para o povo ter direito. Para a gente criar as condições para arrebentar com o racismo, arrebentar com o machismo. Porque é isso, é criar as condições... Melhores para o nosso povo explorado e oprimido resolver os problemas históricos que tem. O socialismo é isso, na nossa avaliação. Né? Passar a dominar as riquezas, o povo ser dono das riquezas e com elas aí vai fazer o que bem entender. Hum. E o melhor que nós queremos é aquilo que Jesus já falava. Vida e vida em abundância. Traduz isso para o século XXI, é o que nós lutamos. Vida em abundância. Entendeu? O que os nossos irmãos e irmãs das matrizes, de, de religião de matriz africana falam até ter, ter comida para todo mundo. Vai fazer os, o, 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 as festas nos terreiros é o quê? Comida e abundância. Aquela, não tem ninguém que passa fome naquele negócio. É assim. O Brasil tem que ser isso, pô. Nós aprendemos, nossos irmãos indígenas, quando invadiu esse Brasil aqui, que os portugueses invadiu, isso foi uma invasão, né? Quando eles invadiram, Aqui vivia as pessoas muito bem, obrigado, tinha umas brigas entre uma, uma tribo, uma, uma aldeia ou outra, né? umas guerras, normal, acontecia, mas não tinha exploração, opressão sobre, sobre um contra o outro, sabe? As pessoas viviam bem, tem exemplos, inclusive, de, de comunidades na região amazônica, os Manauara, por exemplo, fantástico, velho. Os caras desenvolveram uma civilização foda dentro da Floresta Amazônica vivendo de boa lá. Não se conhecia fome, miséria. Isso aí quem trouxe isso foi o capitalismo. Fome e miséria. o Brasil foi o capitalismo que trouxe. Entendeu? Porque esse povo que nossos ancestrais, eles não, não era isso, não era assim, não. Porra, entendeu? mas você falou
0: da Praça da Assessa, as pessoas que ficam na rua e também alimentam vários me mecanismos ali é, criado por eles, tá ligado? A gente tava falando aqui de polícia, é mais polícia na rua, mano. Sim. É várias é um fitas, que mais, os caras, é o um motivo, é, é um, um meio um a mais, mais dos caras, entendeu? Dos caras puxar alguma coisa ali também, cara. É. Por incrível que pareça, se você for pensar, mano.
1: Com certeza, entendeu? mano. Entendeu?
0: Eles não querem habitação, eles não querem colocar essas pessoas em algum lugar, não querem abrigo pra essas pessoas. Eu acho que elas na rua é muito mais rentável pros caras, mano. É um... E os caras acabam fortalecendo essa máquina do Estado, mano. Muito mais, mano. Se você for pensar nisso daí, o bagulho é foda, mano.
2: Boy, eu vou te dar um exemplo desse negócio, concordando com você. É, Paremos pra pensar. Tem uma quantidade gigante de desempregado. Uhum. O patrão é só alegria. Só alegria, grande, mano. O grande, né? Eu Sim, tô falando, é só alegria pra ele, porque quanto mais desempregado é ali o que tá empregado para ele vai se submeter mais, que ele sabe que se fizer, opa, ele olha ele lá é pra demitido fora, tá é óbvio.
3: para ah, outro mano no é lugar É isso, dele. velho.
2: É isso. Sabe? E como é que muda isso só com muita luta dessa turma Porra. daqui, daqui se unir, se desempregado nós somos Fico juntos.
0: indignado. Os caras conseguiu, vou falar, mano, a nossa classe conseguiu também contribuir com a destruição dos sindicatos, cara. Acabou com a. Agora tá todo mundo aí, mano.
2: A reforma é trabalhista, de sim, novo. Mano, sim, mano. Eu falei, acabou sim, com carteira claro. assinada acabou e com, com muitos tudo, sindicatos. Mano. E o sindicato tinha muito sindicato ruim. Isso é a realidade. Pode esquecer sim, mano, ruim. Contra o trabalhador, o sindicato, que deixou de ser o instrumento. Certo. Aí, o que, que você tem que fazer? Acaba com o sindicato? Não, os trabalhadores se juntam e tomam a direção do Toma. sindicato e fazem ele faz... virar. Sim, sim. É isso. Aí, o que, que os caras aproveitaram? Como tinha uma parcela dos trabalhadores contra uma parte do sindicato, eles se aproveitaram, fizeram a reforma trabalhista e incluiu isso. Muita gente caiu e achou que estava melhorando. Ah, é, não ter essa contribuição para o sindicato, melhor. O que, que aconteceu? Eu sem sindicato? Como é que eu negocio com o patrão?
0: Vou falar um bagulho <risos> até arriscado agora. Vai lá ver o do o sindicato dos bancários para ver se não funciona
2: bem, por exemplo. Tem muito sindicato que funciona bem, exemplo. Vai assim.
0: ver, maluco! Vai ver se não funciona bem. Muito. Tá ligado se os caras filho. Sim. Entendeu?
2: Muito. Sindicato. O bagulho é
0: louco, mano.
2: E é isso, né? Nós é nosso, né? Instrumento nosso. <risos>
0: Pô, Léo, ô, oh, voz da Olém, tem alguma pergunta pra encerrar, irmão? Tem não, várias, lei, só velho.
3: tem agradecimentos.
0: Manda,
4: não, as perguntas tem, tem que estão mandando aqui. Você tá assistindo
2: um tanto de gente? Esse tempão todo, nós estamos há quanto tempo? As pessoas queriam te Estamos há a...
4: né? exatamente 2 horas e 26 minutos.
2: já fizeram algum maior que esse? Já, esses dias a gente
0: ficou 4 horas aqui. Pô, é, começou dizer... falando que tinha um montão de coisa pra falar e agora tá aí? Que dor! Não, não, não vou Não, ficar aí mais, mais três horas cara. aí trocando ideia, pô! Tô brincando! Eu tô brincando. Meu próximo
2: compromisso aqui. é amanhã 10 horas, eu tô é, vendo o é, tá. pessoal não. que veio comigo olhando pra mim ali não, e não falando, nem... pô, esse cara... Demorou, manda aí a pergunta então!
1: Nós tava falando, se até... e aí puxando um pouco da, do que você tinha falado no começo, né? De, ah. de um, da proposta educacional, e eu, como sou professor de informação, me interesso muito sobre esse bagulho. Você fala sobre Paulo Freire, então nós, quando tá, entra em contato com a parada, nós vemos que não é muito aquilo que os caras contam. Né? Aquela ideia que o, que o Galo falou, os caras querem contar a nossa história e agora é nós que vamos contar a história. E aí, dentre várias propostas para presidente, eu vejo que, pelo menos a sua, é uma que está bem explícito que se trata de uma educação antirracista, tá ligado? E aí, em meio a, a todo esse cenário, que o, o conceito de racismo estrutural ganhou muita força também no debate público, o professor Silvio Almeida contribuiu para essa parada, vários outros intelectuais negros e negras. E aí eu queria perguntar para você qual que é essa parada de educação antirracista? Qual que é o projeto educacional? Olha, é...
2: Vários dos pontos aqui que eu elenquei, eles vão ajudar muito nisso. Porque, por exemplo, se você vai recontar a história, você precisa recontar a história e um dos instrumentos é a escola. Com certeza. Uhum. Para poder fazer isso. Você tem já leis, inclusive, como a do ensino da cultura é, de matriz afro-brasileira, afro que é necessário ser feito no país. É, isso não é cumprido, na prática, então nós precisamos fazer isso acontecer, né, e isso se juntar a várias medidas importantes, porque nós estamos falando aqui de várias políticas de reparação que eu fiz menção, e a educação está nesse centro, então, é, inclusive a formação dos próprios professores, das universidades, né, que ela tem que estar tá voltada para essa ótica. Porque, gente, um esforço de uma candidatura, imagina, tem que ter uma candidatura para mostrar que existe racismo no Brasil é foda, né? <risos> Mas é, não é tão Entendeu? óbvio. Provavelmente, eu não sei se desses mil que talvez tá nos assistindo, que estão nos assistindo, se todos têm plena consciência. né? Mas se você for fazer essa discussão no povão, você vai ver o que não tem. Essa consciência não está não não é ainda. Não
1: é, o Brasil, ela não está
2: estabelecida. Inclusive, muitos ainda são convencidos, até porque supostamente existiria uma democracia racial no Brasil. Mas veja que, para mostrar que isso não existe, né, se compara muito aqui com os Estados Unidos. Né? Uhum. É, para ter uma ideia, só a polícia de São Paulo, de 2005 a 2009, ela matou mais do que todas as polícias dos Estados Unidos no mesmo período. Tem uma tese, um, um, um companheiro que fez uma tese de mestrado, que eles fizeram um levantamento com os dados sobre as mortes dos Estados Unidos e do Brasil. E assustou, porque só a polícia de São Paulo matou mais que todas as polícias de, do, dos Estados Unidos. Negros e negras, sim, sim. essa maioria. Então, essa, o debate de que isso existe é fundamental. Nós precisamos fazer. Ele precisa, ele precisa estar na educação. Né? E aí, as medidas que nós falamos, evidentemente, vão ajudar para conter isso, para fazer o um enfrentamento a isso e de diminuir nas condições de trabalho. Né? Que esse é o, o norte que nós temos. Enquanto tiver racismo, tem que ter educação antirracista. E, como eu disse, eu acredito nessa mudança socialista, porque ela vai nos dar melhores condições, vai dar melhores condições para os negros participar do processo para acabar com o negócio. E conscientizando o branco e o restante da população para fazer isso junto. Inclusive entendendo, porque eu, eu disse aqui de algumas medidas, os povos indígenas também sofrem racismo. Isso não se resume só a nós negros e Exatamente. negras. né então, tem que lembrar deles também, está no nosso programa, inclusive, a demarcação das terras indígenas e quilombola. Né? São várias medidas que estão juntos. Então, concordando que isso é um, uma discussão que tem que estar inserida de forma é, é, permanente até a gente acabar com o racismo, que é uma outra tarefa, ainda mais complexa, mas as condições que geram o racismo precisam ser destruídas para que a gente consiga vencê-lo. Né? É isso. Perfeito.
0: Pô, rapaziada, vamos falar pra vocês. Olha pra frente, pra frente. Mas é importante a gente voltar lá em 1888 e, pô, tentar rever algumas coisas que vocês vão entender. Muita coisa, né? Vocês não, porque acredito eu que grande parte das pessoas que tá aqui, pô, tem essa, essa ciência, tá ligado? Mas vários manos de periferia, né? Que às vezes a gente vai trocar essa ideia, os caras, tipo... Não, esse cara é muito velho, ele é muito chato, não, 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 quero saber qual que é o próximo iPhone, eu quero saber qual que é o próximo Mizuno que vai sair, Entendeu? está de chapéu atolado, velho, dá licença aqui, Você tá ligado? É, louco,
1: cara, é, outra coisa. é
0: isso, fala. porra, e rapaziada, é muito importante, certo? Vocês que é, tá conhecendo aqui o Leonardo Pericles, agora tenta ir lá, quer passar o seu Instagram, suas redes Posso? aqui?
2: Deixa eu só falar um negocinho sobre esse negócio, você claro. falou do próximo iPhone e tal. Uhum. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso que eu estou falando, de reestatizar a empresa, do uhum. Brasil voltar para si mesmo, de desenvolver esse país a serviço da maioria do povo, é, tal tá um negócio também que é reindustrializar o Brasil. Todo país que tem pouca indústria, sabe o que, que acontece? Ele vai ser dominado pelos que têm muita indústria. Okay. E os que têm muita hoje é a Europa, uhum. China, China Estados Unidos. Uhum. Eles mandam em nós. Sim. Tanto é que a gente fica usando o iPhone, usando aquele Xiaomi, né? Xiaomi, é. Se você for olhar bem, com essa tecnologia toda que é possível esse povo tão inteligente do Brasil fazer, nós vamos ter o nosso. Nós vamos ter esses instrumentos, sabe? As condições até de ter os nossos celulares, nacional, melhor que o deles. E nós estamos falando desse tipo de projeto. O é foda. E, e inclusive barato pro povo ter mesmo. Hein? Por que, que não pode ter? Tá eu tá não bom. sou contra, não. O povo não tem viu. que se apropriar. Tem que ter sim uns bons telefones Para tirar as fotos bonitonas. Entendeu? Gravar uns vídeos cabulosos Só a favor. Tá e mal. a gente pode gerar uhum. isso. Sabe? É possível, pô. Entendeu? Eu tô falando das riqueza servir pro povo brasileiro. De novo, eu volto isso. Quem estiver nos assistindo e ouvindo, pense nisso. Sabe? Porque ela não serve. Nós somos submissos, pô. Nós temos que ficar comprando telefone dos outros. Aí os caras tiram aqui o minério e ele volta um telefone. O Brasil perde com isso, pô. Ele sai daqui o minério e volta um carro. A gente perde. E podia ser nós fazendo. Nossa indústria fazendo um negócio desse. É possível, não, não é não? É muito povo louco inteligente porque, desse? porque essa semana teve um bagulho
0: aí que a Apple, a Microsoft... E a Amazon, tá ligado? Compraram tipo ouro ilegal do Brasil, tá ligado, mano? Olha que fita, mano. E o grau, tipo, é a nossa riqueza, ó.
2: E não custa. É, esse de projeto aqui, cara. um dos objetivos tá dele é acabar com a dependência que o Brasil tem em relação aos países ricos. Fala, mais ricos, né, que nós. E são mais ricos hoje porque eles têm esse instrumento, têm indústria. Têm... Entendeu? Então, é nós temos que ter independência. Nós estamos falando aqui de soberania do povo brasileiro ser o centro. Sabe? Nunca foi, tem que passar a ser. Né? É nosso, né? E aí, das nossas redes, o que você falou, é, procura aí no Instagram, né? Quem não, não, não seguir a gente, no Facebook, Twitter, procura lá, Leonardo LeonardoPéricles, que é o meu nome, né? No Instagram é Leonardo oficial no Facebook, Leonardo Pericles, no Twitter, enfim. Aí tem que ir lá, mas, enfim, não é difícil. Achar a gente. E também segue o nosso partido, que chama Unidade Popular. Segue a gente lá também. Algumas redes é Unidade Popular pelo Socialismo. Outros, Unidade Popular, o P. É, e também eu queria convidar todos e todas a conhecer esse jornal aqui. ó É um jornal de imprensa popular que a gente fala. Chama Jornal A Verdade. É um jornal que o P ajuda a construir... E ele é um, um, um esquema interessante. Esse jornal era, era mensal e agora ele é quinzenal. E ele, ele não recebe um centavo dessas grandes empresas e tal, ele, ele se autofinancia. E quem faz o trabalho com ele é a nossa militância, nas ruas, praça, vila, favela, vender. Ele custa dois reais, a gente né, faz o trabalho de venda do jornal. Ele se autofinancia e esse jornal é muito interessante porque ele tem muita matéria de formação, sabe? Ele não é esse jornal que você pega aí e dobra, ele sai sangue. Né? Esse aqui não. Ele fala, <risos> ele fala das lutas, ele fala das existências, ele conta história, ele faz formação, né? Aqui, ó, esse, por exemplo, está falando aqui dos heróicos camponeses do Vale do Açu e Mossoró. É uma luta que teve no Rio Grande do Norte. É uma história foda, assim, pra gente conhecer a história do nosso próprio povo, claro, sabe? Uhum. As experiências. E um monte de matéria que é a gente mesmo que escreve. Então, qualquer pessoa que quiser, inclusive, escrever pro jornal, pode, sabe? Inclusive, se vocês quiserem, tá aberto para vocês. E qualquer um que tá... Não, eu tá? Vou chegar, escrever, hein? é quinzenal, sabe? Conta a história, uma, uma experiência hum. importante lá no seu bairro, na sua quebrada de trabalho. A, a luta que é para esse podcast existir. Seria lindo estar na página do jornal <risos> da hora. Você escrever, velho. Opa! O corre que foi é, ou como que um, um cara lá do do capão redondo, entendeu? Da periferia montou isso aqui. Olha aqui, velho. Brigando muito dentro de <risos> <Olha isso. risos> um, várias tretas. Tá aberto, é fácil, viu? O jornal é. vou deixar, inclusive, com vocês. Acho que tem mais Opa. um ali. Depois vou, vou deixar com cada um. De verdade. Tá? E é um jornal aí que compensa. E aí, ó, a gente tá falando, fascistas inventam números e mentiras para atacar as eleições. Vários dos argumentos que eu usei aqui estão também tá aí no jornal, também. mais do que os argumentos que eu usei também. Tá Enfim, aí. a gente tem que ir forjando a nossa imprensa. Uhum. Porque é o seguinte, velho, é, é, a internet é um instrumento muito foda. Estamos aqui, ó. Mas tem outros instrumentos que nós temos que fortalecer, porque a gente não manda na internet toda, né? Tem as plataformas, a gente fica usando. Tem dono essa porra, né?
1: Instagram, ligado, Facebook, YouTube. Sabe bem como é que e é. a gente Cara, falando velho, isso daqui, eles, eles seguram
2: bem, viu? É, tem, tem dúvida. Oh. E aí a gente tá tentando forjar um sistema de comunicação que nós temos domínio, uhum, sabe? Sim. E claro, a gente tem que avançar pra esses podcasts também virar rádio comunitária pra caralho nesse Brasil, sabe? Nós temos que ir avançando pra isso, porque a, a, a turma na quebrada ouve as rádios. É importante a gente ter isso. A gente tem que ir forjando os um sistemas de comunicação nosso, Sim, com sabe? Certeza. Que não é rico que manda. E isso é fundamental pro futuro, disputar as ideias. Olha que coisa fantástica. É. Nós estamos aqui entendeu? dialogando, nós estamos ganhando ideias, corações e mentes, esse projeto. Então, precisa ter muita comunicação, projeto. Essa é maior isso, arma velho. que nós podemos ter é essa aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é um fuzilzão cabuloso, velho. Aqui, <risos> ó, a, a surregaça, velho. Nós estamos aqui propagando ideias importantíssimas, batendo papo, desenvolvendo, e nós podemos fazer coisa mais legal ainda, né? Pode crer. Essa cultura toda, essa, essa meninada nossa, tão inteligente, faz rap, dança. Canta pra caralho, um monte de coisa. Porra, podia dia tem que ter os lugares, né? Os caminhos, os lugares que eles vão vir se apresentar, se colocar, tudo. A gente pode fazer muita coisa. Da hora, Chave. Da hora. Pô. Ah, beleza. E tá, a companheira tá me lembrando também que nós temos uma vaquinha. Certo. É o seguinte, legalmente a gente pode pedir contribuição... E, e uma das formas que a gente tem é a campanha de financiamento coletivo na internet. Então, a gente lançou... Eu falei daquela dificuldade, o P não tem fundo partidário, não tem o fun um fundo eleitoral amigalho. Então, a gente tenta outras formas, e uma forma é essa. Então, é, se vocês puderem, entra lá nas nossas redes, quem estiver nos assistindo e quiser contribuir, contribua com a nossa campanha de financiamento. Oh, Nós precisamos muito, importante. sabe? Porque para o Léo chegar aqui, é, tem custo assim, sabe? E como tem. que a UP se financia? Com contribuição de cada filiado hoje. 10 reais. A média, na maioria dos nossos, eles contribuem com R$10 reais por mês. Da hora. E é uma contribuição voluntária, Sim. mas assim, a gente joga peso para que a galera contribua, sabe? Por quê? Porque é assim que a gente pode ter independência política. Se tiver um grande empresário financiar, acabou. Financiando, eu, eu, vou, eu ia falar dos terrenos aqui, se fosse a MRV que estivesse me financiando, nós estamos é quebrando o pau. Tem uma ocupação lá em Betim, na região metropolitana de BH, que a MRV quer despejar as famílias. A ocupação chama Pingo d'Água. Nós estamos quebrando o pau lá, lutando contra a MRV. Aí os partidos que recebem dinheiro da MRV, o que, que aconteceu? Nenhum vai. E Nenhum a gente vai. vai. A UP vai. Sabe? Então, isso, isso é um motivo. Nós temos que não, não tem que ter rabo preso com ninguém, a não ser com o povo, pô. Esse sim, esse aí tem que financiar. E aí ele manda na o também, sabe? Porque eu tô falando aqui. Se o povo falar assim, os programas aqui tem que ser mais radical ainda. Vai ser, ué. Isso aí. <risos> tamo junto, tamo é isso junto. Aí, sabe? É isso que a gente tá fazendo. Então, quem puder, contribui. Sabe? Vai estar tá ajudando a gente a rodar o Brasil. É, campanha do Tostão contra o Bilhão. Vamos lá. Pega
0: a visão, rapaziada. Vocês que, pô, tiver condições, vai lá, contribua. Porque, pô, é uma luta, né, cara? E, pô, o incentivo mano. de vocês é muito importante, certo? Esse daqui é o As Ideias Podcast. Eu queria agradecer muito, muito Leonardo Péricles Satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Atração, queria agradecer tá você. Junto. Queria agradecer toda a sua equipe também, que, pô, foram super solícitos com a gente aí com o nosso projeto e é muito importante essa troca de ideia aqui. Vocês aí que, pô, puder contribuir com ele, puder contribuir com, com o nosso podcast, vai lá, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para aumentar o alcance. Tem toda essa parada aí é, nas redes aí, entendeu? Vai nas redes
1: do Léo, engaja lá, entendeu? Já está o que aí, já que o Instagram tenta derrubar as contas de gente preta. Tá ligado, né? Vocês estão ah, tá ligado. Eu fiz uma, uma O nosso live Instagram é o cara Os caras derruba. né?
2: Derrubaram. Os caras um pão pra poder recuperar.
0: Eu não sei como, é, não, não rede caiu rede... nenhuma nossa até hoje. <risos> <risos> Pô, meu parceiro, deixa as suas redes aí também. Nem dá ideia, não,
1: <risos> Ai, Ai, cara, mano, Não, não pode mas nem, vai falar, nem falar.
0: Não. Vai, vai derrubar por quê? Sendo que a
1: gente, né? A gente é comportado, cara. Entendeu? Aí, então vai lá nas redes do Léo, dá stalkeada lá e chega lá no Insta também. Vi não, certo? Tô lá no Instagram, Quebrada Cult, coletivo que eu faço parte, nós né? tá falando aqui o tempo todo na, da força do coletivo, e é isso mesmo, né? Não. É vocês que fazem o bagulho acontecer, e quando acontecer, é pra vocês de volta, certo? E ó, ah. tô mentindo, a gente não é comportado não, o foco <risos> é
0: o progresso dos nossos, se exigir, o transportar muito de ideinha. <risos> é isso.
2: E aqui, eu tô acompanhado aqui de companheiras e companheiros aqui. Só citar também, né? Porque a UP tem pré-candidaturas. Da
1: também, hora. Importante. É, então, a,
2: a, a, vou começar aqui pela Vivian Mendes, que ela é pré-candidata senadora aqui por São Paulo. Ó, oh, que resposta. E, assim, tá fazendo barulho com é a pré-candidatura de esquerda e tal, então quem puder, segue ela, Vivian Mendes, segue, ponto oficial, tá aí. Eu tô também com a Amanda Bispo, essa menina é uma potência, viu? Porque esse tal de trabalho de base que eu falei, essa menina, vocês seguem ela lá, Amanda Bispo, né, que tá? .p. Ponto P. Ela todo dia tá na porta de casa, assim, de é, vila, favela, né? Batendo de casa em casa lá com a equipe lá em Mauá, tal, pedindo, pô, lá como vai? Tudo bem? Eu sou a Amanda, tal. E aí, na campanha lá para prefeito, ela teve mais de 2% da, da votação, assim, passando de casa em casa. De casa, em casa. E agora é pré-candidata a deputada estadual. Então, sigam ela também. E eu estou também aqui com a Lígia Mendes. E a Lígia Mendes. Underline, underline o P, que é pré-candidata também a deputada estadual. E ela, inclusive, veio dirigindo aqui, trazendo a gente para cá. Oh, então <risos> Tem tá... dois meninos pequenos. Eita! Imagina. Um corre, pode... corda cinco Condutora. e meia para levar os meninos para aula. Tudo e o
0: podcast tá indo embora. <risos> a pessoa tá pedindo uma. <risos>
2: ai, ai, ai. Então, assim, e a nossa turma é desse jeito, né? É, e tô com o João aqui também, que aí ele não é pré-candidato a nada, não é isso? Mas tá aí, na, tá aí, tá apoiando aqui a sua mulher aí, né, Essa que tá no é bastidor, João. mas João tá aí no corre também, na luta, nas periferias. Nossa. E tô com a Carla, que é a nossa jornalista, e Sim. veio lá do Rio Grande do Sul para acompanhar a gente aqui nas gremista, atividades. Gremista, Todo mundo tem seus... <risos> <risos> eu, eu já falei para ela, eu falei o gremista. Brincadeira, mas... A Carla também está aí com a gente. E é isso. E obrigado demais. Eu queria agradecer muito. Esse foi um papo muito legal, dos melhores Curtiu. papos. Quem me dera, eu pudesse ir para toda entrevista desse jeito. Né? <risos> é um papo tão agradável. Eu queria agradecer todos e todas que nos acompanharam por aqui. né? Esse carinho está crescendo, eu acho legal para caramba. Tá. Cresce os ataques, porque a gente sofreu uma porrada de ataque racista. Daí. Os caras não suportam. Vê gente igual a nós ocupando espaço, os caras atacam. Mas na proporção muito maior, crescem os apoios. O pessoal junto, sabe? Muita gente tá nos conhecendo e fala, porra, eu não acreditava que tinha candidato. Eu defendo seu um tempão, tem candidato nele. Tá aí, ó, é isso aí. Vou roubar mais uma é. fala do nosso parceiro. Ele
0: veio aqui esses <risos> dias, ele falou assim, porra, esses dias eu pensei, falei, porra, tô comprando leite, tô fazendo tudo, não tô tomando nenhum enquadro, mano. Será que eu me tornei o que ele sempre quis, tá ligado? O que é que tá acontecendo? Alguma coisa tá estranha. Então quando esses vacilão, vem com essas ideias, né? Esse racismo aí, porra, é sinal que a gente tá incomodando, entendeu? Então, mano, vem que vem, que a gente tá, ó, fervendo e vamos que vamos, meu parceiro.
2: É isso. Boy, Vinícius, valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Ô, boy. É isso, né? Longa vida pro As Ideias.
4: Ah, Deixa eu só mandar um salve pro pessoal que contribuiu aqui no Superchat aqui. Manda, com... um salve
0: pra todos eles aí. A gente... Mandem
4: aí Guilherme Santucci,
0: Oh, aquele salve, Guilherme. Alex, Guilherme.
4: Gustavo Henrique. Da o hora. pessoal da Soberana também estava acompanhando aí.
2: Ah, salve, Soberana. Amiga.
4: Arcádio Lupin, Lúcio Magela, Gustavo Pereira, Paulo Ferrari, Edwin Luiz, Raulzito Chave Tina, Adam, Matheus e Dízio, Wenius Oliveira, Caio Mendes, Gustavo Pereira, Caio Alemão, Bilbo, Emanuel, Guilherme. Murilo H. Garcia, Bruno Ceruti, Patrick Dias, tudo isso contribuindo no Superchat. Oh, Vitor Mariano, Juliano. O,
2: o podcast.
0: E é isso. Aquele salve, rapaziada. Vocês salve. contribuem porque isso daqui é uma iniciativa própria nossa. Então, <risos> pô, eu agradeço muito. Para que, pô, isso é necessário para que a gente continue. Com essas ideias aqui em cima. As ideias entendeu? desenrolar. Mano. Aqui nesse podcast. E é isso. E vamos que vamos. Que eu já tô meio z... <risos> zonzo também. Muito obrigado. <risos> e boa noite a todos. Tamo junto. Quinta-feira tem um Haddad aí. Valeu, e é isso. Nós.